0: tenemos aquí a un trabajador social y vamos a tratar de descifrar qué carajos es ser trabajador social así que pues sin más bienvenidos Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al viejo y triste tercer mundo. Mi nombre es Russo Palpater y al día de hoy, aún, aún seguimos vivos. Damas y caballeros, episodio número 9, y está con nosotros Gerardo Paredes Guerrero. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Aquí, to todo bien, todo tranquilo. <risa> ¿Todo
0: tranquilo? Sí. Sí. Muy bien, sobreviviendo la cuarentena, sobreviviendo la pandemia.
1: Que ya ni es la cuarentena, es la ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que la pandemia sobrevive a mí, porque <risa> <risa> eh, muchos me dicen ¿Y tú cómo has pasado la pandemia? No, es que yo he trabajado todos los días
0: <risa> Exactamente, es cierto, o sea, era lo que te iba a comentar Que pues prácticamente es como si no fuera cuarentena O sea, no, no dejas de, de laborar, no, no hay pausas, no hay
1: no, no hay... no hay nada, o sea... Pasa algo muy curioso, porque normalmente en el área de de trabajo social y este tipo de cosas, nos tiene siempre a un lado. Y yo dije, ah, pues, a huevo, voy a descansar. Y resulta que no, que somos este, primordiales para todo y que no podemos descansar. Y yo. <risa> Pero, bueno, nada no, la verdad, para mí mejor, porque he visto que mucha gente se está poniendo medio loca. Y pues yo, pues, como he tenido un ritmo de vida bastante mm, normal, pues, eh, yo, yo uh -huh. le la, la he pasado bastante bien la pandemia hasta eso. Trabajando normal Este, ya uno nada más Limitando ciertas cosas, pero meh, Todo bien, aquí estamos
0: ¿Mm? Lo bueno Es O sea, me imagino que, que Has aprendido a vivir ya con cierta Como salud mental, ¿no? A final de cuentas, o no No te toca a veces a ti sufrir como Como ese, esa cuestión de la ansiedad Por la Tu misma labor,
1: ¿no? O Fíjate que no tanto. Bueno, yo, yo no, no lo veo así. Y aparte, tampoco es que saliera tanto. O sea, sí tengo mis escapaditas y todo. Y sí salgo y me gusta viajar. Pero en general, esto que le dicen pandemia, yo le digo estilo de vida. <risa> entonces, sí, sí. Este, yo podría estar aquí jugando este, un buen rato. Y pues ya el trabajo me distrae. Entonces, uh -huh. pero no. De, por, por estar encerrado, no, no es tanto. Y tengo digo, ya también ahorita sea aflojado bastante, los primeros tres los primeros cuatro meses de plano era del trabajo a la casa no no había intermedios, ni hacía ninguna otra cosa Este, ya después se fue aflojando un poquito, hasta el botón rojo de aquí en Jalisco y ya otra vez pero ya igual no, no, no es lo mismo uh
0: -huh. Gerardo eres trabajador social
1: así es, licenciado en trabajo social
0: Licenciado en Trabajo Social. ¿Dónde Eso lo estudiaste? Es
1: el en el Cux, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. en Guadalajara.
0: Justamente sí. ahí en Guadalajara. Ahí en...
1: Exactamente. Uh -huh. Solamente ahí está, y ahorita creo que está en Cuballes, en Ameca. Uh -huh. Son los dos lugares que sé que por parte de del ODG lo ofrecen. ¿Sabes, ¿Sabes qué tan...? Qué
0: tan eh... Sí, sí, sí. sí, sí. No, bueno, no, no, no sobre lo difícil que es entrar, sino si... ¿Hay muchas personas que entran a, a estudiar eso?
1: Eh, bueno, eh, cuando yo entré, éramos cuatro grupos, dos en la mañana, dos en la tarde, de 60 personas. Así que estamos hablando que éramos 240, por, o que son aproximadamente 240 por generación, hasta donde yo, o sea, hace unos, unos años... Sí, 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 ya. Ya tengo, ya tengo algo, algo de egresado. Pero en ese entonces éramos como 240 por generación y son 8 semestres, así que 240 por 8. <ríe> y ahí te das una idea. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos, cuánto, cuánto,
0: cuánto tiempo tienes ya dedicándote ya al, al trabajo social?
1: Tengo este. Desde el 2013, que estoy ya como eh, este, titulado. Uh -huh. Y yo en cuanto salí, este, yo salí en agosto del 2012, la carrera. Hice el Ceneval y para diciembre del 2012 ya tenía el título tramitado. Tenía cédula uh -huh. provisional y ya empecé a trabajar. Y ya con el título pude trabajar y la cédula estatal. Entonces tengo ocho años ejerciendo, ya, ya, más o menos.
0: Ya ocho años ya, ya de, una, de una experiencia que pues al final de cuentas pues te va, te va forjando, ¿no?
1: Algo, algo. Sí. Que sí. quieras era... que no va pasando ahí. Y... ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no, no como que se cortó.
0: Oh, eh... ¿Fue, ¿Era lo que querías estudiar en un principio o fue algo que que fue ya eventual. Eh,
1: no, yo lo, yo lo escogí a propósito, pero no estaba, así como estamos ahorita, de, no estaba seguro que es trabajo social, pero uh -huh. yo desde mi examen de, de actitudes, sí, uh -huh. sí, el, bueno, desde el examen que te hacen en la prepa para ver qué te gusta, yo salí para sociología, para derecho, para padre, este haz de cuenta que, mi, que, que todas mis áreas eran humanidades y sociales, ¿Sí? Entonces, eh, Sociología me gusta mucho, este, Derecho me gusta, pero no me fascina, este, Antropología igual, ahí está entre mis gustos, pero no, no es eso. Este, investigando, eh, no recuerdo quién, alguien de la, de la prepa tenía como unos trípticos de diferentes carreras, y ya pues yo como salí, eh, 80% Humanidades y 20% Ingenierías, me puse a investigar más de, de sociales y humanidades. Y me encontré el de trabajo social. Vi la, ¿cómo se llama? El, la lista de materias académicas y tenía de todo lo que me gustaba. Y aparte los objetivos y demás, pues me, me latieron. Y dije, ah, pues le intento. Este, si quedo y me gusta, pues la termino. Y aquí estoy <ríe> 12 años después, 4 de carrera y casi 8 de y ocho de, de egresado, pero sí la tomé conciencia, no sabía exactamente qué era, este, pero ya conforme, en primer semestre sí es muy ilustrativo de, de lo que es, es pura introducción, entonces si en primer semestre no te sales de la carrera, me gusta, pues, es porque o no prestas atención en clases, o, o de plano no sabes qué hacer con tu vida, uh -huh. entonces, más o menos, <ríe> al menos sí. el trabajo social ignoro otras.
0: Y, y bueno, ya, yo pienso que la pregunta obligatoria, ¿qué es el trabajo social?
1: Esa es una muy buena pregunta. Sí, que se ¿verdad? A responder a, en el próximo episodio. <risa> nada, <risa> nada. Eh, es muy fácil. Este, trabajo social es una disciplina científica. Eso es algo que muchas personas no saben. No es una ciencia, es una disciplina científica. Este, tiene un objeto de estudio propio que es, es enfocado al, al desarrollo humano y utiliza de otras ciencias para complementar su trabajo. Entonces, eso es más o menos trabajo social. La forma rápida de, de explicarlo. Así, a puro y duro, una disciplina científica. Que se trata de, este, de trabajar con el desarrollo humano. Si lo queremos resumir. Muy resumido. Sí, en
0: muy pocas palabras.
1: Ajá. Uh -huh. Y entonces es eso, pues. Tomas de diferentes, eh, de diferentes ciencias para aplicarlo a tu objeto de, de estudio. Entonces, como trabajamos con personas, psicología. Como trabajamos de, con personas, pero no a nivel personal, sino a nivel social, sociología, antropología. Como trabajamos con los problemas de las personas, derecho. Este, porque tenemos que estar viendo lo que las personas necesitan y que esté en base a la ley. No porque yo creo o porque lo que a doña Chonita le, le gusta. ¿no? Es este, en base a la ley, las personas tienen derechos, y entonces nosotros es nuestra guía principal, ¿sí? Y así como esos, este hay un montón. Y trabajo social tiene muchas eh, áreas de formación. Entonces, cada área de formación se une con otro tipo de, de áreas. Y ahí van, uh -huh. somos un plegoste de, de muchas, pero sí, sí, muy centrados sí, sí. en lo que queremos hacer. Uh
0: -huh. Y al final de cuentas, pues sí. como tú lo dices, es el desarrollo humano. Bueno.
1: Ajá. O lo mejor que se pueda, pues, este... Y el cumplimiento de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, pues, pero esas, digamos, serían las dos frases más cortas para definir qué es trabajo social. Sí, sí, sí.
0: Y, pues, bueno, me voy a atrever a hacer la pregunta al revés, o sea, ah, ¿qué no es ah, trabajo social?
1: Ah, entregar despensas y quitar niños. <risa> Eso es lo, lo primero que dicen. Ah, entonces tú quitas niños. Sí quito, pero no así. No, no porque la gente me diga, no porque yo quiera. Este, entregan despensas. Sí se entregan despensas, pero no, no funciona exactamente así. Este, no somos caridad, que también es algo que a veces eh, nos confunden Sí, sí. sí. Este, porque la asistencia social eh, nace de la caridad. Entonces, es un, son conceptos que que nacieron juntos, pero afortunadamente cada vez se han ido separado más. Y, y bueno, entonces no somos caridad, no somos los que dan cositas, ni los que le ayudan a las señoras. Este, nosotros no ayudamos tampoco. Este, gestionamos, apoyamos, pero no ayudamos. Cuando uh -huh. tú ayudas es porque quieres hacerlo desinteresadamente. En nuestro caso, nuestro trabajo es nuestra responsabilidad. Es como decirle, ah, uh, oh, mira, el papá ayuda a la señora con sus hijos. El papá está haciendo lo que le corresponde como papá. Entonces, uh. ese será como el ejemplo. Nosotros no ayudamos. Lo que yo le aporto a las personas, lo que yo asesoro, no es porque yo sea un ángel caritativo, es porque es mi trabajo, porque es mi responsabilidad. Entonces, sí, sí. por ahí va la cosa. Al final por, de cuentas... Con el lado humano, pues, o sea, tampoco es como que, pásele, ¿qué quiere? Uh. No no, 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 o sea, tú este, no lo haces por, porque quiere estar ahí. Uh -huh.
0: Es cumplir con pero, tu deber, exacto, pero...
1: Exactamente, eso, o sea, yo elegí la carrera, yo sabía de lo que se trataba, este yo quiero estar ahí, entonces lo que yo aporto es porque quiero, pero al mismo tiempo es el derecho de la persona, no lo estoy diciendo por favor, ni por ni porque le tenga lástima, no. Es su derecho y hay que cumplírselo, y es mi trabajo. Uh -huh. Oh, muy bien, bueno, pues esto fue todo, damas y
0: caballeros, eh, hemos terminado el episodio de hoy. No, no, eh, es, es curioso, es no, curioso, es, es curioso, Gera. Bueno, es que a mí, a mí me, 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 me lo dejaste muy claro, pues, o sea, me, esto que mencionas, no sé, se me clarificó bastante. No, pero bueno, eh, continuando y haciéndolo un poco más serio. Sí, sí, sí. Eh, tú dices, bueno, o sea, aquí, aquí la psicología tiene, tiene mucho que ver, por ejemplo, en en el lado en el lado humano, en el lado... Eh, uh -huh. Pero no a veces a veces no se confunde mucho con, con la psicología, con el, con el dar terapia, ¿no?
1: No, no, no. Mira, yo doy asesoría. este uh -huh. Puedo hacer intervención en crisis eh, en caso de, de que sea necesario, pero de una asesoría o de un proceso de, de caso de trabajo social a terapia, hay un mundo de diferencia. Este, uh -huh. Yo eh, trabajo con las personas para que en su entorno haya un cambio o para brindar un mejora, o algo mejoramiento, pero fuera de, en su entorno externo. Pero si el entorno interno o si su propia percepción no, no tiene un tratamiento, este, pues no va a servir. Sí, por ejemplo, eh, si, yo, si la persona necesita el medicamento, o sea, si el medicamento se va a morir. Entonces, yo me encargo de la parte biológica y el medicamento que requiere, pues se le gestiona para que lo tenga, ¿no? Pero uh -huh. resulta que aparte de, de, del medicamento, pues la persona está en depresión porque la enfermedad es muy fuerte, porque no tiene, imagínate, no tiene dinero para, para, para costear su, su trabajo. Entonces, es el equipo multidisciplinario este, yo me encargo de la que la persona tenga lo, el material que necesita, el medicamento que necesita, y el psicólogo psicóloga eh, trata de que la persona esté este, lo más sana posible, pero ahora a nivel mental, la salud mental, pues. Entonces, yo puedo dar acompañamiento, yo puedo dar asesorías, pero no es lo mismo que, que una terapia. La terapia ya es un proceso más a fondo, eh, personal, ¿sí? Aunque lo mío también es personal, es en el entorno externo, entonces es algo que le puedes platicar a casi cualquier persona, ¿sí? Tú llegas con cualquier persona, ah, no, pues estoy enfermo, pero no llegas con cualquier persona, ¡ay, estoy deprimido! Aunque debería, y se debería poder, pero no es, no es tan normal, no lo tenemos tan normalizado como sociedad. Sí, sí. Este, entonces, eh, son dos cosas diferentes, y aunque damos calma y aunque... Este, eh, cierta seguridad y ciertas cosas que sí se puede confundir con psicología, el proceso al final de cuentas es muy diferente. Entonces eh, también los contextos, la, las formas de llevar a cabo las tareas que se dejan son muy diferentes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo creo que sí se puede llegar a confundir algunas acciones, pero ya en casos más extremos no, no debería de haber algún problema para diferenciarlas.
0: Uh -huh. Jera, eh, me gustaría, me gustaría, no sé si nos, si nos pudieras platicar, tú ya mencionaste de, de, del hecho de, de no hablar sobre los casos eh, que has tratado, o sea, y yo ah. comprendo, comprendo eso, lo respeto y lo entiendo, entiendo, entiendo los porqués, pero bueno, o sea, sí me gustaría si nos pudieras compartir un poquito de la experiencia que es, o de la experiencia Ajá. que tú tuviste, al iniciar, al iniciar como como trabajador social, de tus primeras experiencias de trabajo, ¿cómo te sentiste? ¿No te sentiste nervioso? ¿No te sentiste eh, quizá abrumado, agobiado? por Porque a final de cuentas es una responsabilidad grande la que la que tú conllevas, ¿no? o sea Ajá. Se te ponen en tus manos muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. Ok, mira, eh, mi, uh, mi proceso fue muy eh, gradual, fue, fue bastante cómodo, la verdad. Eh, yo inicié en lo que es el área asistencial, en lo que es apoyos y servicios y, y ahora sí que lo que la gente entiende de verdad, es las despensas y eso, pero apoyos, medicamentos, este, prótesis, sillas de ruedas, o sea, ese fue mi principal trabajo cuando yo empecé en el área en la que estoy. Posteriormente se abrió otra área de violencia familiar. Este, yo atendí uno o dos casos de violencia familiar, pero con apoyo de de otras autoridades. Entonces, no estaba yo solo, y para cualquier cosa preguntaba. si ¿sí da... No es miedo, es... como se dice? Mm, es una, pues, o sea, ¿sí, sí te da miedo, pues. Eh, porque tienes algo nuevo, y tienes la responsabilidad de personas, ¿no? A tu cargo. Pero yo también, no, yo no soy de los que no me quedo ¿y que tengo que hacer? Y que no sé qué. nada no, yo pregunto, oigan, ¿tengo que hacer esto? que hay que hacer? Y, y ya una autoridad superior... Me decía, ah, mira, tú puedes hacer esto, 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 y aunque estás en el. y aunque esto no es tu área, tú puedes hacer estas actividades. O hace esta investigación y respalda lo, lo, que, lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, tuve dos casos antes de, de que hubiera la, lo de violencia intrafamiliar aquí en el pueblo. Y ya cuando se abrió lo de violencia, eh, contrataron a otra trabajadora social. Entonces, ella fue la que inició en los procesos de, de violencia. Este, pero la persona tuvo situaciones personales y se retiró, y me dice, oye Jera, no hay otra persona que cubra aquí el área, no hay otro trabajador social que se quiera venir al pueblo, ¿te lo avientas? Y yo, sí, pero de mientras, y ese de mientras ya son casi seis años, <risa> pero igual, este, no, no es por mala onda, la, eh, la gente no, no quiere venirse a trabajar acá para donde estamos, entonces, pues somos, los trabajadores sociales somos escasos, este, en todo sentido. Ajá. Somos pocos y hay mucha demanda. Este, y no nomás aquí, pasa en muchos lados. Entonces, eh, como yo ya tenía la experiencia y como de repente me hablaban de todas formas para apoyar, me fui fogueando, ya cuando llegó lo de violencia ya a mi cargo, pues ya estaba como en casa. Ya nada más me presentaron sí. a los encargados de mis encargados de, por superiores, pues, como quien dice, y, pues, me capacitaron, y aquí estoy trabajando violencia, discapacidad, adultos mayores, asistencial, y lo que se te ocurra. Entonces, Entonces sí. Entonces, nunca, digo, fue, fue bastante natural.
0: Sí, nunca sentiste, nunca tuviste alguna sensación de que a lo mejor algún caso... Te, ¿te sobrepasaba o, o realmente te, te, te puso en crisis? ¿Nunca, nunca eh, llegaste a estar sí. en crisis?
1: Sí, 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 este... Más que un caso es la, la situación, porque eh, aunque yo soy el, el que normalmente lleva el acompañamiento de, lo, de las personas, eh, no soy el que toma la decisión, ni soy el que firma. este sí hay, hay un superior mío que, que es el que tiene que, que estar firmando, el que tiene que estar validando todo lo que yo haga. Entonces... Eh, también la, los casos no son como la gente piensa este, la, la ley y el orden a mí me da mucha risa porque es bastante acertado este, Que empiezan con un tema y acaban con una cosa que nada que ver y, y cosas bien extrañas que te dejan como con la cabeza así de ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sí. llegamos a eso? Entonces la complejidad de los casos yo creo que es lo que más me No, no crisis, pero sí me, sí, sí me conflictó mucho porque es, a ver tengo esta persona haciendo esto, pero al mismo tiempo esto, y, y entonces, ¿a ¿quién es el culpable en este pedo? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y aparte también está la otra cosa, eh, la unidad de la atención a la violencia familiar. Este, ay, la gente piensa que, oh, es que no le dan de comer a su niño, llévenselo, ¿no? Y tenemos un reporte. Ah, es que el niño está sucio en la calle y no le dan de comer no se lo pueden llevar, y yo así de... O sea, se tiene que hacer toda una investigación, y mientras no sea un delito, tenemos que apoyar a la familia. El problema es que hay familias que no se dejan apoyar. Así que es complicado, porque mientras no es delito, te, estamos supervisando el caso, pero de lejitos. Pero la gente, oigan, ¿por qué no los quitan? Ya les dijimos, ya tienen mil reportes. Y les digo, es que no es delito. Pues, ¿qué están esperando? Que los niños se mueran, y yo... <ríe> No, sí. pero que casi. se. No, no, de qué. Este, pero, o sea, uno tiene que llevar un seguimiento, uno tiene que ser muy paciente, este, recabar pruebas, porque también luego estas personas que, que se quejan por teléfono, luego, ah, ¿lo puedo utilizar como testigo? No, no me quiero meter en problemas con nadie. Entonces, tengo un reporte anónimo con, sin pruebas, con unos niños sin zapatos.
0: <risa> no, no, no es algo con lo que tú puedas proceder obviamente. No es para llevármelos
1: a, a, a una casa hogar O sea, yo sé que no están bien Pero también la ley prevé que, que se cumplan sus derechos Y ellos tienen que estar con su familia De ser de prefer preferentemente este, Y la pobreza no es delito Entonces hay familias que, que no tienen ingresos económicos suficientes O que por estar trabajando Dejan a los niños eh, solos uh -huh. Entonces, ¿qué les digo yo? Dejen de trabajar y cuídenlos, pero se van a morir de hambre. Este, Entonces, sí, es una mediación bastante fuerte entre la sociedad, los casos, este, y ver que los niños realmente estén, estén bien. Inclusive hay adolescentillos que, que también se buscan la mala vida. No es por culparlos, pero eh, ya, ya varias de sus decisiones ya son conscientes. Uh -huh y la gente hagan algo este lleven, a la gente le encantan los internados aunque no exista este no sé esa idea de México
0: <ríe> uh
1: -huh. este llévenselo a un internado y yo
0: está, está como, como el, el, el típico caso de que ven a alguien eh, en adicciones y luego luego lo quieren anexar enterrar, anexar exactamente entonces es como como si fuera la solución mágica y pero no o sea
1: Va mucho más allá, exacto. El anexar es un pedazo del proceso, pero no, no lo es todo ni de chiste. De hecho, yo les digo centros de desintoxicación. O sea, un anexo es eso. Un lugar donde vas a limpiarte, vas a pasar el síndrome de abstinencia y si bien te va, vas a dejar de consumir por un tiempo. Ya dependerá de, de ti a largo plazo para, para dejar de, de consumir. Pero sí, también las adicciones. Aquí no lo atendemos porque no tenemos psiquiatra. Este, ni equipo multidisciplinario específico para eso, eso los, los derivo a otro lado, pero la plática, la primera, sí, sí me la trato de aventar con los papás, porque también les digo, las adicciones no es más que una persona que refleja los problemas de la familia, si la familia no cambia, cuando vuelva la persona, van a tener el mismo problema, ya sea con él o con otra persona. ¿Eso, este...
0: eso en el 100% de los casos?
1: Eh, bueno, no se puede asegurar, pero es un. O sea, la, las mismas familias se hacen adictas a, a, a la persona. A, este, cada quien toma un rol, por ejemplo. Este, la mamá se hace este, María Magdalena, llora atrás de sus hijos, atrás de su hijo, este, adicto. El papá se la pasa regañando y se vuelve como parte de, sus, de su personalidad. Este, estar regañando, estar cuidando, estar atendiendo al hijo con algún problema. Y el hijo está cómodo con eso. Sí. ¿Por qué? Porque te drogas, te gritan y se acabó el problema. Entonces tú sabes que si te aguantas una gritadera, te puedes seguir drogando. Sí, pero no es una fórmula prehecha, ni te voy a decir que son todos. Pero sí, o sea, la, las familias tienen que atenderse cuando esa adicción tiene que ser todos. O sea, sí, porque al
0: final no de
1: cuentas,
0: de que... pues la adicción está, está inmersa en el sistema familiar, ¿no? Entonces
1: Exactamente. Se, se, se arraiga. Sí. Y ya también hay tipos de drogas, hay diferentes situaciones, hay, o sea, sí, sí, sí es más complicado, pero, pero un porcentaje, o por lo menos la, si se atiende de forma básica, pues la familia sí tiene mucho que ver, este, ahí sí te diría que el 99% de los casos en adolescentes entre 13 y 20 años, este, la familia sí tiene mucho que ver, porque, pues si la familia no está atenta, si la familia no, no se tiene buena comunicación, pues, Qué va sea, a pasar ahí. No hay de
0: dónde agarrarse, no hay como.
1: No. Así es. O sea, eres adolescente, no tienes idea de lo que quieres, hay drogas y pues ahí te quedas. Uh -huh. Entonces, así hay un poquito de todo, pero, pero sí, la, la familia tiende mucho a, a repetir patrones. Este, a mí me, me ha tocado que muchos. Eh, muchas personas me comentan que tienen como, bueno, no me lo dicen así, ya, ya es traducción mía, pero tienen muchos disparadores, este, hubo una persona que me decía, cada vez que, que vuelo, vuelo que llueve me drogo, entonces todo, todo el tiempo de lluvias se la pasa ahí con la marihuana, este, otro que cuando me siento triste fumo para ya no sentirme triste, entonces ya tiene una emoción enlazada al... A la ah, droga, bien. ¿no? Sí, sí. Este, y así pues, o sea, hay, ellos mismos se generan un rito para, para consumir. Y es curioso porque es bastante común. O sea, cada quien me platica un rito diferente, pero va para lo mismo. Va para las mismas... Eh, la, por los mismos pedazos, por las mismas costumbres. Pese a que son diferentes drogas, a que son diferentes personas. Sí. Entonces, al, algo hay por ahí. Mmm <risa>
0: ¿Cuál sería una recomendación general desde lo más sano posible? O sea, en el sentido de que, o sea, para alguien que percibe que, que alguno de sus familiares, o pues, sea, imaginemos que llega una persona contigo y te dice, ¿sabes qué? Pues ya sea mi hijo, mi esposo, está en total hábito, tal droga. ¿Qué es lo que sería recomendable decir?
1: Mira, ahí sí te guas. Eso no es mi área de experticia, porque es todo un campo. Pero... Sí, sí, sí. En general es ofrecerles ayuda, o sea, eh, uno decirle, enfrentarlos. Yo creo que, que sería la, la idea, sí, siempre cuando no sean violentos. Este, Si son personas que te estiman o que tú estimas, este, confrontarlos, porque también es muy común que la gente, es que sé que se droga, pero no le he dicho, <ríe> o le encontré unas bolsitas en, uh -huh. entre sus cosas. Entonces, eh, y el muchacho o la persona, pues están ahí de, entre escondiéndose y no. Entonces tú pregúntale, oye, ¿te estás drogando? Y pues ya de ahí platicar. Porque si se oculta, pues no... Si no se, si no se observa, este, no, no se atiende. Es el mismo caso que, que por el que yo defiendo a las feministas. Ellas están luchando porque se visibilice el, el asunto. Lo mismo pasa con las drogas. Si no lo visibilizas, lo tienes ahí oculto. Y mientras esté oculto, no lo puedes atender. Entonces hay que sacar el, el elefante rosa de la habitación hay que verlo y ya viendo que estorba, pues hay que ver cómo sacarlo. Pero si hay mucha gente, es que no lo quiero confrontar o no le quiero decir, o gente que quiere atenderse, le tiene vergüenza decirle a su familia que se droga. Entonces viven con por vergüenza, con miedo, con adicciones, con bajo autoestima y se siguen drogando. Entonces es un círculo vicioso bastante complicado.
0: Me, me imagino, bueno, a, a partir de, de, tu, de tu experiencia eh, escuchando, eh, trabajando, atendiendo, eh, creo que empieza, empiezas a darte cuenta de, de ciertos patrones, ¿no? Patrones.
1: Que, que, que al final eh, de cuentas. Los... <risas> ¿Cómo? Sí, sí. No. O sea, o sea de, que. Pa... que si, desde el primer año, te das cuenta. Sí, sí. <risas> Sí, este, no, pues hago una entrevista, eh, es la entrevista de orientación básica, esa se es la hago a, a todas las personas, pregunto cosas básicas, eh, estructura familiar, quiénes viven, en qué trabajan, este, cuántas personas viven en la casa, de qué está construida la casa, mmm, cuántos dormitorios tiene la casa, si tienen algún servicio médico y si tienen alguna enfermedad. A todo el mundo que entra conmigo, este, esas preguntas se las he hecho. Y es muy curioso porque luego, luego sabes, ¿no? Este, bueno, es que no puedo decir datos pero... No, no, hay no, no, hay sí, ciertos pero... trabajos que te generan ciertos perfiles. Este, y hay ciertos trabajos que, que, ten, que tienden a la adicción. Este, los trabajos de construcción tienden mucho a la marihuana y los trabajos de choferes tienden mucho a la metafentamina. Este, ahí sí, a tanteo, pero con una base te diría que un 40%... De, ...de los trabajadores... ...por lo menos me, me han comentado que han consumido... ...o consumen alguna droga... ...este... ...a grosso modo y a tanteo... ...pero no sí, muy sí. lejos de la realidad... ...este... ...y eso es una práctica bastante común... ...y, y que de hecho la, no, se, no se esconde... ...este... ...está como socialmente aceptada... ...pero sigue siendo como debajo de la mesa... Eh, ...hay chistes del perico... ...y chistes de la marihuana... ...y chistes de esas cosas... Y los comparten y, y los ponen, entonces ¿Sí? en cada chiste hay un poquito de verdad.
0: Y, y que más allá de todas esas cuestiones de las adicciones, pues se llevan a cabo y al final de cuentas son relaciones interpersonales, o sea, alrededor de eso. Y en las relaciones interpersonales emp empiezan a surgir códigos, y empieza a haber códigos de relacionas a ellas, por ejemplo, en, en cuanto a la marihuana tenemos esto de las 4.20, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, Pero sí. Pero
0: habrá, habrá seguramente, sin, sin lugar a dudas, muchos más códigos en...
1: en... ¿Sí? sí, 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 ahí te digo, yo no, no me meto mucho este, en esos asuntos porque también son otras uh -huh. cosas. Pero sí, este, todo genera un código y todo tiene una cultura. este, Y esa misma cultura tiene sus, sus propias reglas y pues ellos mismos van creando ahí ciertas mm, lazos, ciertos lazos porque también eso de las amistades que se drogan juntos hijos, <ríe> parece chiste pero, pero es bastante este tengo por ahí parejas que dicen no, es que yo no consumía pero me junté con ella y ella consumía y ahora ya consumo uh
2: -huh. o
1: sea mm, ahora sí que o también casi todos consumen desde los 13 años, o sea es como la edad de inicio de, este, de las drogas y el alcohol. El alcohol también es, es algo muy fuerte que tenemos acá por la región. Creo sí. que estamos en el número uno de, de, de la región. Y no es sé que, si por municipio, pero la bueno, región sí está, está y más es que, arriba.
0: Y es que a final de cuentas nuestra cultura gira en torno a eso, ¿te das cuenta? O sea...
1: Ahí te va, bueno, según yo no tomaba tanto. cuando Yo no yo empecé a tomar hasta los 18. Este, muy legal yo. Este, y pues ya, no sé, me tomaba dos o tres caguamas, ¿no? Sí, sí. Y, y, pero mis amigos se tomaban cinco o seis caguamas. No en co fue
0: comparación, no era tanto.
1: ¿no? Ajá, y ya cuando llegué a Guadalajara, todos, todos se me quedaban viendo así como, ¿cómo te chingas tres caguamas? Y yo,
0: ¿cómo? Ah, ¿A poco eso es mucho?
1: Sí, al parecer sí. Este, pero también como no tomaba mucho, este, pues aguantaba. Y estaba joven, no, pero, pues, como yo seguía aquí el paso de la gente, y todavía mi ritmo, porque ya es que luego te dicen, nada, tómate, no es café, o sea, entonces, uh -huh. entonces, sí, el, el nivel, y no, y aparte de mis amigos, no eran de los que tomaban más, había otros compas que se tomaban una botella de, de, de un solo trago, de,
0: de uh -huh. una botella
1: entera de tequila, y a la fecha sigo viendo gente <ríe> así,
0: con habilidades sobrenaturales en ese
1: aspecto. Sí, sus hígados deberían de irse a, a, a algún campo de experimentación para, <risa> o sea, para personas cómo... enfermas. <risa> Sí, no, Sacha. O sea,
0: ¿tienen eh, eh, escondidos en sus organismos la cura para una nueva enfermedad que vendrá en el futuro y no lo sabemos o
1: algo, no sé? A, de hecho, hace rato estaba haciendo scroll en mi, en mi Facebook y salió, lo leí de reojo, ni siquiera le presté atención, no sé si es cierto o no, pero de un tipo que tiene anticuerpos para ocho tipos de coronavirus. Y yo... <risa> Al rato lo gogleo, este eh. estaba... Estaba ahí tonteando cuando lo vi y solamente dije, Ay, va a ser falso. Y ya cuando le di, vi que sí era como de, de un lugar decente, de una...
0: Algo que podría parecer increíble Ajá. Ajá.
1: No sé, Aristegui Noticias o algo así. Pero como le, le di muy rápido, eh, actualicé la página y ya no me apareció. Uh -huh. Pero a, así van a ser estas personas. No, pero aquí el alcoholismo en la zona, eh, más allá de las drogas, yo creo que el alcoholismo uh -huh. es más difícil. Y también como es gradual, muchas veces no lo pues no lo perciben, pues porque empiezan a decir, ah así, una caguama, dos caguamas, tres caguamas. Luego, es que no tomo todos los días, tomo cada fin de semana, nomás tomo las fiestas. este Veinte, sí, treinta sí. años después, ya toman todos los días, pero como se les hizo costumbre, pues fueron cayendo poco a poco, y cuando menos te acuerdas, pues ya. Y, y,
0: y al final de, El final de cuentas, pues es, esta cuestión del alcoholismo, pues es una, es una adicción que que no se estigmatiza tanto como otras.
1: Porque Desgraciadamente, es... pero igual el tabaco, este, igual esas dos son, son bastante fuertes. Es, decir, es porque es... es legal, pues. Exactamente, pero... exacto. A ver, ahora con la marihuana, ¿cómo nos va? Exacto. Este, <risa> nah, a favor, pero, pero de todas formas, más allá de la sociedad, yo creo que como individuos no tenemos límites, no nos ponemos límites. Este y abusamos en general.
0: Y, y se, sí. se me hace se me hace bien curioso porque, bueno, quizá ese ya va a ser un tema un poquito aparte, a ver pero bueno, es algo que, que me gustaría reflexionar y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Pero, por ejemplo, ahorita que ahorita que mencionas que nuestra sociedad no conoce límites, o más bien no, no, no los respeta, me hace pensar que a lo mejor eh, vivimos... en. Adictos a muchísimas cosas. Y no los vemos como adicciones en sí. Por ejemplo, uno, bien claro, la comida. O sea, Literalmente, y, lo, y lo, hablo, lo hablo, sinceramente lo hablo por mí. ¿no? Habemos personas que sufrimos de obesidad, pero es realmente por una adicción a la comida. So, pues, bueno, se podría llamar adicción o no se podría llamar adicción. Es una pregunta que puede salir a colación, pero...
1: Yo le diría gula. <ríe> gula. Sí, en ese, bueno, pero en, en el sentido básico de la palabra, mm -hmm. porque por ejemplo, es esta necesidad de consumir, que viene siendo parte de lo mismo de, 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 co de comer. Mm -hmm. este, tú, bueno, yo veo que hay muchas eh, en Facebook o en WhatsApp y así, lo, los nemis, no sé si se ha escuchado el término. <ríe> He escuchado el término, pero
0: no me ha quedado todavía claro. No me he dedicado okay. a buscarlo. Son
1: personas que, que tienen perfiles eh, personales y venden cosas. Este, mm -hmm. Es eso. O sea, vender cosas por internet o tener tu negocio virtual. Eso es un mm -hmm. neni. Entonces, okay. hay una cantidad enorme de nenis, pero porque tienen una cantidad enorme de gente que les compra tonterías. Uh -huh. <ríe> o sea, porque son cosas que no necesitas. Son cosas que no vas a usar. Sí. Pero que como son relativamente baratas o porque están de moda, te las compras. Por ejemplo, hace 5 o 6 años se pusieron de moda los selfie stick, los palitos de selfies. Ah, sí, sí. sí. todo el mundo tenía su mure palito selfie. Y aparte, estaban hechos para que no salieran, pero pues ya me lo compré y se veía el, el mendigo palito saliendo de la, de la mano para que se viera que tenías sí, sí, un, eh. un, un selfie stick. uno este, unos como hechos, sí y te la compraste hace cuatro o cinco años. Sí, y sí, lo claro. Y los usaste dos veces, te seguro Sí. Era, okay. la, era la cosa más incómoda del mundo.
0: No recuerdo haberlo usado tres veces, pero bueno.
1: A mí, bueno, yo salía con, con unos amigos que tenían y cuando me tocaba tomar la foto era como, güey, qué vergüenza agarrar este pedo. ¿no? Y, y había no unos hab
0: había unos que tenían un botón en, en, en el bastón para que, y tomaban la foto y todo. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Este, costaban como 100 pesos o 150. Entonces, imagínate cuántos no se compraron. Esa gente se volvió, no millonaria, pero sí, sí se... Eso hizo su eso agosto. Buen... Ah, exactamente. Sí, sí. Y, en, y en, una, en un aparato, en una cosa que ahorita no se necesita, nadie lo, nadie lo usa. Porque todavía los celulares no tenían la, la, la cámara delantera, la cámara de selfies. Ajá. Entonces, te digo, yo más que, hay, más que una adicción sí vería como una sociedad de consumo, como bula, este, en el sentido de que quiero, 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 pero no más por, por acaparar. Uh -huh. Entonces, esa necesidad de tener, 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 y de tener lo que está de moda. Entonces, si tú tienes, volvemos, es que la autoestima siempre, caemos a lo mismo. Si tu autoestima es baja, si tú tienes que estar demostrando en internet tu valía, pues... Tienes que sacarlo de moda, tienes que sacar la botella cara, tienes que sacar la ropa fina, este, la foto bonita del amanecer, tomándote un café en una casa, o sea, esas cosas parecen clichés, pero ya la gente se, se estresa por tomarlo. El otro día le tomé una foto a, a una copa de vino, por, fui a comer a un lugar, y yo no subo muchas cosas, entonces cuando subo algo siempre tengo buena recepción en mis redes. Este... Y me dice un amigo, un amigo, ¿dónde andas? Y otro amigo, este, ¿por qué subes fotos de niña? Este, <ríe> o sea, ya están catalogados todo O sea, las, las mujeres son las que suben fotos de comida de los restaurantes a los que van. Y yo, pues, ¿entonces yo que tengo que subir o okay? qué? <ríe> Eso
0: sí, ¿eh?
1: Entonces, eh, ese consumo de, de, de redes, TikTok, es súper adictivo. Creo que ya tocaron ese tema en, el, en algún punto. O sea, co como en alguno de tus podcasts, recuerdo haberlo escuchado, son videos de... 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, consumes y consumes y consumes. Incluso muchas de las prácticas de, de, de los jovencitos hoy en día, este, ¿viste este video? ¿Viste este meme? ¿Viste esto? ¿Viste esto? Todo el tiempo están saturados de información, pero es sí, información sí. banal. Entonces, eh, ¿qué te queda? Eh, yo estaba hablando el otro día con otro amigo y, oye, ¿recuerdas cuando fue el Charlie Kane? El Charlie Kane, ¿te acuerdas? Que estabas. el, el Charlemagne estaba, Shake? Algo así. Algo así, ¿no? recuerdo no así. Que estaba toda la gente normal y un vato con un disfraz, empezando como. Tun, 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 tun", y ajá. de repente la canción eh, rompe la atención y todos estaban.
0: Mmm. Ah, sí, sí.
1: Creo que fue el 2015. Ya, hasta acuerdo, yo soy malo 2015, recordando ellos, pero, 2014, pero, ajá. algo así. Y yo siento que fue hace 20 años. Entonces, los memes son como, como pirotecnia. Los truenas, los ves, te ríes. Y pasan a, a mejor vida. Y ese es el nivel de atención que tenemos ahorita. Es, esas son las prácticas de, de la gente. Entonces, imagínate las relaciones interpersonales. Pues, ¿a, a qué nivel están llegando? Pues, no, no hay una interacción real. Este, también estaba viendo... No, no, no. Bueno, soy malo para recordar autores. hay Alguien, sí, lo aquí abajo, lo, cuando lo pongan. <ríe> hay, hay un autor que maneja que eh, para el cerebro, eh, una investigación pues, este, nuestro, nuestro círculo social es de alrededor de 150 personas. La persona 151 que tú conozcas este, va a estar fuera de ese, de, ese, de ese círculo que tú puedes manejar y ya no está en tu ámbito social. Ya no, ya no pertenece a tu ámbito social inconscientemente. No es que tú digas, voy a dejar de hablarle a Juanito. Simplemente, si Juanito y tú tienen un área diferente y tú te empiezas a llenar de otras personas, va a llegar un punto en, el que, en que Juanito se va a convertir en la persona 151 y va a quedar fuera de tu radar. Entonces, tu cerebro solamente puede eh, a, a, aceptar la información de una cantidad limitada de personas. Pero entonces, imagínate yo, en el trabajo tengo 10 compañeros con los que convivo a diario, más 15 que los veo de vez en cuando. En la casa somos 5, más mis cuñadas, más mis sobrinos, ya somos, no sé, 30. Entonces, de pura familia, yo que tengo una familia chica, te estoy hablando que tengo de 50 a 70, entre familia y trabajo. Entonces, imagínate una persona normal, este que, con una familia grande, no tiene mucho círculo social que ampliar, o abandonas a parte de tu familia, o tienes este, a, a, tus, a tu segunda familia o la familia externa que vendrán siendo amigos o pareja nueva. Uh -huh. Entonces, no, si te ha pasado, pues, pero eso, por eso las personas de secundaria, de prepa, de universidad, una vez que terminan, dicen, es que ya no se van a volver a ver igual, porque en el momento en el que pasa un tiempo, ya no, ya no están en tu círculo. ¿Sí? Los considera, los tienes ahí, pero a menos de que sean muy, muy buenos amigos, este, van a salir, van a salir de tu círculo social, y no es algo malo, es algo natural, pero es algo que no lo hacemos consciente. Uh -huh. Entonces, este, ¿Sí? después te pasa el autor, pero, pero investigación seria, 100% real.
0: <risa> no, es, es interesante andar, andar en, to en todas estas cuestiones, y es curioso cómo, cómo, Ahorita ahorita que estábamos hablando justamente de, de TikTok y que mencionabas eh, cómo, cómo se transmitía la información en TikTok en, en esos eh, videos tan cortitos que al final de cuentas hacen, eh, lo, lo hacen atractivo y lo hacen adictivo porque es información que tú adquieres de una manera muy, muy consumible. ¿sí? No tienes que... O sea, es bien curioso porque los videos al ser tan cortos no inviertes tanta cantidad de tiempo, ni requiere tanto esfuerzo ni atención prolongada, ¿no? Pero al final de cuentas es curioso porque puedes pasarte una hora entera viendo TikToks.
1: O más, yo he visto... Gente, o
0: más, gente. o sea, sí, pero... Pero no puedes pasarte a media hora a veces leyendo un libro.
1: Sí, este... No, pero va dentro de lo mismo. Este... Si tu círculo social... Los, los muchachos, la, estamos hablando universidad, prepa, secundaria, primaria. Tú llegas con ellos a platicar. Le dices, no, me leí este libro. Me, no te van a ignorar, este, pero va a depender mucho de la plática. Pero en cambio dices, ¿viste este meme? Sí, sí, lo vi. No manches, que no sé qué, que no sé qué tanto. Es Entonces, lo que conecta contigo. Volvemos a, lo, a la parte social. Este, si quieres aceptación, si quieres caer bien, si quieres estar dentro del, del tema, tienes que saber el tema. ¿Sí? sí de hecho es algo bien curioso, yo cuando era adolescente soy igual de ñoño que, que ahorita, pero imagínate, yo en un pueblo, <ríe> me gustaba el rock, me gustaban las películas en su idioma original, este, uh -huh. me gustaban películas de arte, este, leía, no, no soy un devorador de libros, pero cuando un, un libro me gusta me lo aviento este Pokémon este sí, sí, sí. o sea todo ese tipo de cosas y en ese entonces pues no no era de moda no había tanto internet o no estaba tan tan distribuido como ahorita y ya ahorita tú ves y todo el mundo le puede gustar cualquier cosa y, y ya o sea ya este se democratizó la los gustos este ahí tenemos a los cantantes de banda eh, con cantantes de hip hop o con cantantes de rap uh -huh. en inglés sí, sí. este combinaciones que, que antes eran, no, si tú, a ti te gustaba la banda, tú tienes que escuchar banda, si a ti te gusta el rock no te puede gustar otra cosa, entonces sí. era como todo segmentado y ahorita es como, combina a ver qué pasa.
0: Sí, sí, o sea inclusive, inclusive hay memes que retratan esta realidad de cómo años atrás si a ti te gustaba por ejemplo Naruto o cualquier okay. anime, o sea eras, eras visto Eras, eras visto como un otaku, como el raro, como... Y, y muy pocos sí, sí, sí. se querían juntar contigo porque eras el raro, a menos que fueran otros considerados raros, ¿no? Y ahora al final de cuentas Ajá. es normal que todos hablen de Naruto y que todos vean Dragon Ball y hablan de Dragon Ball Super y... y...
1: ¿Sí? sí, se de democratizó todo eso. Así es, este, y ya pues como todo está al alcance de todos, pues... Ya no importa, y está bien. <ríe> sí, sí Pero porque también te permite un poquito más de cultura, porque quieras que no, el, el anime, o las caricaturas gringas, este tienen, tienen su aportación, al final de cuentas. Igual que, que, bueno, la mexicana, fíjate que ha estado un poco débil, pero, <ríe> pero tiene sus joyitas por ahí guardadas. Este, yo, bueno, el...
0: bueno yo, yo pienso que ahorita que mencionaste es esta frase de que tienen su aportación, yo creo que a final de cuentas todo, todo tiene su aportación dependiendo del foco en el que lo miras, ¿no? O sea, porque de todos modos, de todo puedes sacar algo, a final de cuentas. Y hablas, tú mencionaste de las mexicanas, pero ¿en cuanto a qué? ¿Películas? ¿En cuanto a animaciones?
1: A todo, series todo, y demás. Man. Este... Por ejemplo, El Chavo del Ocho <ríe> fue un parte agua, esa cosa, este, en su tiempo todo el mundo lo veía y cuando digo todo el mundo está doblado al coreano está doblado sí sí o Corea, sea está, está doblado a, a mil idiomas y era un humor muy muy tranquilo y bueno en su tiempo pues bastante aceptable este ese es un legado de méxico para el mundo suena chiste pero es lo de veras este, las películas de, del cine de oro de, de méxico eh, son muy buenas este y de ahí <ríe> tenemos una terrible decadencia, pues no, no hay muchas caricaturas mexicanas que tú digas, esto es lo que nos hace ser mexicanos, uh
0: -huh. o películas que Entonces, tú digas, bueno, un trasfondo, sí. y, cre y que creo que de hecho, de pues hecho de, lo de, hay, de... pero no se difunde,
1: eh, bueno, eh, películas recientes, a mí me gusta mucho, se llama Sueño en otro idioma, no sé si lo has visto. Está, uh -huh. eh, bueno, podemos hacer comerciales. Está en la plataforma de, de la a, a la Z. Este, se, se llama Soy un Neto idioma. 10 de 10. Buenísima película. Habla sobre eh, una lengua indígena que está a punto de desaparecer. Solo quedan tres personas que habrán... Es una lengua inventada para la película, pero es referencia. Solo uh -huh. quedan tres personas que saben hablar. Se llama Sikril, el idioma. Este, y un... un un, un lingüista va a la aldea donde están estas personas para, que, para investigar la lengua. Y a, como explican en la película, no sé, lingüista, este, al parecer la forma más fácil de, de estudiar una lengua es hacer que dos personas se empiecen a platicar. Y de esa forma puedes traducir y generar los patrones de, de lenguaje, ¿no? Pero de esas tres personas, todos están peleados a muerte. Y son personas ya de la tercera edad. Entonces, uh -huh. aparte, son medio tercos. Bueno, uno es medio terco, uno sí quiere arreglar el problema, pero el otro dice, no. Entonces, uh -huh. yo, yo hablo con Doña Pachita, pero con aquel no hablo. Pero a la mitad de la película, cuando ya está como tomando el proyecto del chavo, este, spoilers, eh, ya cuando está tomando forma el, el trabajo, Doña Pachita se muere. Entonces, solo quedan los dos peleados. Este, y ya, ya te, te la dejo Pero es muy buena película Tiene un, un, una buena cinematografía, cinematografía Tiene buena fotografía este, Es muy light, dura como bueno, Creo que dos horas Pero te la, se te pasa como si nada uh -huh. Esa está muy buena este, ah, Es que du dura un tiempo ahorita viendo películas mexicanas so, Justamente para eso este, sí. Porque decía ¿Cómo no va a haber películas buenas? Y no, sí, encontré sí. esa Hay otra que se llama Los Güeros Es un... Un rat trip, eh, no sé cómo se dice en español. Eso, cuando vas de viaje con alguien, esas películas que, como Logan, este, que se suben un carro mm. y, y van parando por estaciones, solo sí, que sí. es en la Ciudad de México. Se trata de dos hermanos, uno es güero y uno es moreno. Este, pero las dos dicen los güeros, porque güerito, porque bueno ah, sí, sí. este México, ¿no? Este, el güero vive con su mamá creo que en Veracruz pero se empieza a portar mal y lo manda con su hermano a la Ciudad de México y su hermano estudia filosofía y letras o algo así y está en todas esas cosas de tomas de, de auditorios y, y todo eso y lo único que los une es una banda de música que les pone a su papá entonces ellos cuando van como en el carro van a, a profundizan más en los, en los personajes, se llaman los güeros Búscala. Es muy simple. No tiene ningún sentido de trasfondo. Es una, un viaje entre hermanos. Súper sencillita, pero te quedas... Oh, hay otra de, de unas personas... ah nomás no recuerdo cómo se llama. Esa este te la debo, pero es este, en, en un hospital. Dos mujeres se conocen, pero una de ellas tiene una enfermedad terminal. Este, y la otra está empezando también con cáncer, me parece. Y se hacen súper mejores amigas. Y, y la historia está muy buena. Este te la, te, después te doy el título, pero pero también está así de, <risa> sí, sí te, sí te llega al corazón, sí. está, está muy bueno, está muy bueno, este, pero no son populares, no, no son cosas que tú veas en la tele, no son cosas que veas este, en general, entonces uno las busca yo, bueno, ahí ya está, pero entonces todo eso también tiene que ver con trabajo social, por eso las veo. <risa> Me acordé de otra película, <risa> Ajá. se llama Guten Ramón es ¿Cómo? un compa que... Guten Tag, Ramón. Buenos días, Ramón, en alemán. Ah,
0: okay. El
1: compa intentó meterse a Estados Unidos, este, pero no lo logró. Y, te, y un, el, amigo, el primo de un amigo, tenía una prima eh, en, uh -huh. en Alemania. Y cuando el compa llega allá, la, la señora se mudó. <risa> y el güey no sabe ni madre es de, de alemán. Y ya una señora se le encuentra, le busca una traductora y ya se trata de... De la, la señora adoptando a un mexicano, nada nada no, 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 no. pero también está muy bien, la migración también es un tema de trabajo social, este, uh -huh. <ríe> entonces, no creas, todo, todo lo que me llega a mí, por algún motivo es, pero está, está muy divertida, está divertida y, y, y está, está bien, está bien, y más recientemente, la que nominaron los Oscars para ver si entraba a Mejor Película Extranjera, se llama Ya No Estoy Aquí, no sé si la viste, está
0: no, no me tocó,
1: Netflix. Eh, se trata de una subcultura de, de los barrios de Monterrey que se llama Los Cumbias. Son estos cholitos con, con las patillas hasta acá. Que no sé si uh -huh. explicas que se ponen las patillas hasta acá. Y usan playeras y, y bailan como, como este... Oh, sí, sí, el Shunter, sí, sí. El ...y todo eso. Uh -huh. Está muy, muy buena. Es una película lenta. Con toda la, con, tienes que verla con paciencia y, y saber que vas a ver una cosa lenta. Pero la, todo el tiempo pasa... Hay una... No voy a dar spoilers, pero es una historia muy básica, pero está muy bien llevada. Este, habla de migración, habla de cuando el, el narco entró al, a, a Monterrey. Ellos eran pandillas de cholos, o sea, tenían ahí sus droguitas y todo ese pedo, pero eh, protegían su barrio. Entonces va viendo un pequeño degrade de fondo. Es, es la historia de un muchacho, te la van contando, pero de fondo, no sé, se escucha en la radio, se ve en la tele, que narcos toman esto, que a punta de pistola, no sé qué. Y, y ya de, de trasfondo hasta que te alcanza la realidad. Este, y aparte, eh, no sé si alguna vez has ido a Monterrey, pero en Monterrey las casas ricas están como en un valle y están abajo. Y entre más arriba de las casas vivas, más pobre eres. O por lo menos hay un barrio que está así hasta arriba. Entonces toda la película se desarrolla, bueno, la mayoría de la película se desarrolla en los barrios bajos y todo el tiempo estás viendo el Monterrey rico de fondo pero todo el tiempo, todo el tiempo está ahí, uh -huh. este, tú tienes el primer plano y, y Monterrey acá, Ajá, el Monterrey sí, sí. bonito de, de que todo el mundo presume que está muy bonito, este, entonces es muy curioso y esa película también está muy buena, es muy lenta, no es para todo el público, pero habla de, de, de subculturas, habla de, de cambios emocionales, de hecho, o sea, ya, ya no estoy aquí, es un Buenísimo título, nomás por el título le doy 10, este, porque al, fina, al final el chavo tiene que, él, él se dice que es terco, entonces eh, es como, él, él está orgulloso de ser terco y de nunca traicionarse y al final tiene que cambiar porque la vida no es fácil.
2: Uh -huh.
1: Entonces, él ya no estoy aquí porque él migra a Estados Unidos también, pareciera que hace referencia a, al cambio de residencia cuando es el cambio... Este, emocional que él, que él vive al final de la película, de tener que abandonar su subcultura su pero, pero, pero al final este, se da una secuencia de baile hermosa y no, no, no este, todo de... lo artístico todo lo artístico <ríe> del cine
0: es, es bien curioso, siempre me ha encantado me ha encantado cuando, cuando en el, el cine logra compaginar la forma con el fondo o sea, y que la misma forma te cuenta el fondo de las cosas. Eso, es, eso se me ha hecho increíble siempre. Y no siempre se logra, ¿eh?
1: No, no, no. no es, todos es lo logran, pero... Este, y luego son temas complejos, todo, porque... Bueno, el cine comercial, pues, este, normalmente es la aventura del héroe. Este, uh -huh. Ese es uno de los arcos principales. Cuando no son emocionales básicos, porque hasta para lo emocional son súper, súper básicos. Este, y ese es un tema súper raro. O, o esas películas de arte que dices... ¿De qué, de qué estaba hablando o de qué trata esta película de nada simplemente quisieron retratar este una, una situación y, y cuando te logra llegar un mensaje o la película te hace clic la verdad es que, que sí que sí llega
0: o, o es bien curioso cuando cuando todo se vuelve forma pero se vuelve una forma muy poco convencional que y entonces se vuelve el fondo el contenido se vuelve algo ambiguo bueno, y entonces... No
1: te sigo.
0: ¿Hora de aventura?
1: Ah,
0: o sea, ¿Hora de aventura? ¿Hora de aventura está ambiguísimo? O sea, sí, sí. Hay, hay episodios que tú te quedas... Bueno, ¿esto qué significó? ¿Por qué lo metieron? ¿Por qué hicieron esto? Y al final, se me hace... Yo creo que es una, que es una estrategia hecha a modo. O sea, sí, sí, sí. queremos vernos profundos vamos a hacer algo que no tenga un significado aparente para que la gente diga, oh, es que seguramente tiene que haber un significado en, en el fondo y, y oh, esto es muy profundo. O, otra cosa que también es, por ejemplo, eh, Ricky Morty. Eh. Por ejemplo, que maneja... Eh, bueno, no o sea, me voy a meter ahí, pero sí. <risas> tiene, tiene, tiene un poquito de, de, conten de, de contenido, o sea, sí te pone a pensar o, 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 o a teorizar ciertas cosas, pero... Pero, o sea, de hecho, de eso a que realmente sea profundo, creo que ahí hay un trecho que, que, tal que es, podría que, ser cuestionable.
1: Yo, yo he platicado con algunas personas y he estado viendo videos de Ricky Morty. No me voy a meter porque ese es más de, de ciencias duras.
2: Uh -huh, este,
1: sí, sí. Pero la primera temporada, a lo que me platican las personas que, que saben del tema, es ampliamente probable. O, o, o las teorías que manejan ahí, tienen un porqué, y, y es, no hay una negativa científica para la mayoría de las cosas que, que, que manejan en la, en la serie. O sea, uh -huh. tiene una investigación de trasfondo, es como de Big Bang Theory. O sea, todo lo que hablan, el 99% de las cosas, tiene un trasfondo de verdad, y el contexto sí. que le dan es como,
0: what? Ajá, sí, sí, sí.
1: Entonces, este, utilizan la ciencia para, para temas bien complejos este, y bien tontos, pero al mismo tiempo súper raros, como la... ¿Ubicas el, el del perro que lo hacen inteligente? Es, es, no, no me he visto de igual que
0: tan, tan... Eh, Tienen un
1: perrito ellos, y, y el, y, pero está bien tonto. Y el papá le dice, quiero que este perro sepa hacer algo. Y Rick le pone un traje y el perro lo, lo hace, lo, lo me evoluciona.
0: Oh, no, ya, ya, ya. Pensé este, es que estábamos hablando, no, hablando de Big Bang Theory, no, estábamos hablando de Rick y Morty. Ah, Rick y Sí, me vi sí, mucho. vi el episodio del, del perrito y que terminan ah, dominando al planeta. Y esto, Pero es madre
1: o sea, ahí toman un, un tema bien sensible. Castrar a los perros está bien. Eh, ¿Cierto? O sea, no para bueno, sensible, no es la palabra sensible, pero, o sea, pero es un tema súper X, pero que al mismo tiempo no los traumas a los pobres animales. Sí, sí. Si
0: te pones a pensar o lo sobrepiensas
1: sí. y. A, y aún sí. mejor cuando hacen el robotcito que su única meta en la vida es cortar la mantequilla y servirla. O sea, qué triste. El, 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 el robot tiene conciencia de que su única labor en la vida es hacer eso.
0: Sí, sí, o sea.
1: O sea el de que te digan tu única labor es respirar.
0: O sea, sí. es, es que sí, sí, sí. sí. Y, es que, y es que es lo curioso de todo ese tipo de, de, de series o, y, o películas que te plantean una realidad completamente disonante en ese sentido de que... No, o sea... Si eres demasiado realista, vas a decir, ah, eso son mentiras, ¿no? Típico argumento de, de papante sí. ante las caricaturas. Es que son caricaturas, pero, o sea, si te planteas esa realidad, o sea, te, te plasma tu realidad, pero dada la vuelta. Pero al mismo Entonces, tiempo está basado en
1: teorías que, pu que
0: pueden sí, 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 ser verdad. O sea, qué Sí, sí, sí. O sea, te muestra tu realidad, pero sin la cortina de lo rutinario a veces. Ajá. O sea, estamos acostumbrados a que nos levantamos y vamos a trabajo, regresamos, eh, eh, convivimos un rato con la familia, reímos, nos peleamos, y eso es la rutina diaria, 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 que a veces nos olvidamos de, de cosas más profundas. Por ejemplo, este sentido de que, ah, bueno, es un robot. Ok, es un, es un robot que su, que su única función es cortar la mantequilla y servirla. No ah, no hay pedo, no hay pedo. Pero, o sea, tú te pones a pensar, o ¿no? sea, Ser ese robot y, y ser consciente... De que tu única función es... Es hacer es, eso. Es triste, es triste. ¿Es triste? Es ¿Qué triste. pasa cuando ya no haya mantequilla?
1: Se te acabó tu, met tu meta ¿Sí, en la ¿sí? vida. Sí, ¿O sí. Sea, no. y, y pasa
0: muy parecido a los futbolistas. O sea, ¿qué pasa cuando ya no puedes jugar fútbol? No,
1: se deprime o sea, Bien,
0: Sí, 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 sí. Porque tu único objetivo, tu, lo único para que... Lo que para es, lo vivías. Que vivías, ya, ya no hay, ya no existe, ya se esfumó y, y lo único que te queda es recordar y, y hablar empecinadamente una y otra vez de todo lo que hiciste, todo lo que viviste, hasta no el cansancio si no de las personas fútbol, que te están escuchando ¿eh? sí, sí,
1: hay, hay mucha gente que, que se la, el típico señor que se la, se la pasa platicando sus logros uh -huh. y yo así, ahí yo estuve y yo hice esto, así de qué triste porque ya no haces nada Exacto. o sea, no, no porque lo platiques para mí, pues ya lo escucho pero, ¿qué tienes ahorita? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que te mantiene con vida? ¿De ¿Qué estás haciendo? ¿Se te acabó la mantequilla? Exactamente. <risa> eso. Y, y justamente por eso
0: muchas, he escuchado últimamente de la importancia de ponerte metas que no vayas a cumplir. <risa> o que eh, sea posible que no vayas a cumplir. ¿Por qué? Porque eso, eso te va a mantener siempre con o una todo. meta, con un, paro, con un porqué, con una ocupación si llega un momento, o sea, si te, te estableces una meta, demasiado, demasiado cumplible, cumplir, cumplible, pues va a llegar un momento en el que la vas a cumplir, y ya, y, y todo, y todo para lo que ves, he estado trabajando, todo tu enfoque, toda tu concentración, pues, eh, se logró, se, se, se satisfizo, es un, es un verbo demasiado complicado, pero, eh, se, se, concretó en eso, ya se logró, y
1: ya, ¿qué, qué más sigue, no? sí, Sí, de hecho, eso pasa muy seguido y es algo que se está trabajando también desde el gobierno, este, lo que es la, el envejecimiento activo. Uh
2: -huh. este,
1: ahorita, con coronavirus, pero justamente es lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que las personas tengan actividades este, y, y que tengan una vejez digna. Este, tengamos, ya llegaremos a eso, esperen. Sí. Y sí, te, tener actividades, tener este, hobbies, uh, trabajos. Es importante, porque tú dices de futbolistas, pero algo que yo también he tenido aquí mucho en atención este, son a personas del campo y a personas de la construcción que se lastiman, este, en, pues ya por la edad estaban haciendo alguna actividad que, que no deberían y de por sí de jóvenes nunca se cuidaron y se lastiman y ya no deben de trabajar. No que no puedan, no que no quieran, no, 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 no van a poder trabajar, no van a poder levantar ni un ladrillo, no van a poder levantar ni un... Este, no sé Un costal de comida Ya no van a poder Y de cuando van conmigo A cuando o sé sea, que fallecieron No pasan ni seis meses, a veces He tenido dos, tres casos Que se les acabó su meta en la vida sí, Eso Y pues está feo O sea, porque si es, no, no tienen otra cosa Su rol en la vida siempre fue Ser trabajadores Hasta ahí y otra cosa curiosa, cuando se, cuando no les pasa eso, vuelven locas a sus mujeres. ¿Cómo? Cuando una persona eh, que estaba acostumbrada a trabajar, digamos, se jubila, este, y pasa más tiempo en la casa, la esposa lo empieza a odiar. Porque antes sí, sí. Eh, él se iba y la esposa hacía su quehacer, la esposa hacía uh -huh. sus actividades. Y cuando está ahí todo el día, no tengo tiempo para mí no me deja hacer mis cosas, no puedo ni trapear, estoy haciendo de comer y me habla que la ayuda, a no sé qué, este, sí, sí. Más, de la, más de las que les gustaría admitirlo, este, <ríe> pero sí les pasa. Sí, sí.
0: Es, que, es que al final de cuentas, el sistema funcionaba de un modo, y ah. oh, acontece esto y entonces el sistema cambia, y, y, y tú al cambiar un sistema, o cuando un sistema cambia de cualquier modo, no sabes si ese cambio lo va a beneficiar o lo va a perjudicar, así es y lo termina muchas veces pues perjudicando,
1: pues, pues yo les pongo que es un cambio de etapa de, de vida este, se tiene que acostumbrar también si el señor no está haciendo nada este, él mismo se va a hartar este, pero haz de cuenta que invade los dominios de la señora sí, sí, sí entonces pues ya desde ahí hay cierto conflicto este pero sí, eso es un dato bastante curioso muy poco mencionado pero
0: ¿qué pasa? Hace rato mencionabas cuando estábamos hablando sobre, sobre las adicciones, que no era como que, tu, como que tu campo fuerte,
1: ¿no? ajá.
0: o sea como lo que eres eh,
1: a lo que me dedico, a lo que te dedicas ajá. pero bueno, o
0: sea, por ejemplo, hay algún tema o hay algún tipo de caso o hay alguna problemática en la que tú digas quizá no soy el mejor en esto, pero eso se me da muy bien,
1: y Ok, bueno, es que trabajo social se divide en diferentes áreas. Está uh -huh. la jurídica, esa es la que yo la que yo estudié. Este, o sea, tú, cuando, bueno, como estudiante, cuando estás en la carrera, el último año tienes AFES, Área de Formación Especializante Selectiva. Entonces, uh -huh. eh, tienes jurídico, tienes salud, tienes gerontológico, ambiental, uh, educativo. Hay otras dos que, que ahorita no, no recuerdo bien. Entonces, eh, tú eliges esas áreas y aparte hay niveles y también hay este hay grupos, hay casos y hay comunitario, ¿sí? Entonces, eh, eso es muy amplio y así. Yo me especialicé en jurídico y tengo eh, diplomados en atención a niños niñas, y niñas y adolescentes y atención a la violencia intrafamiliar y, ah, ¿cómo se llama? Diplomado en perspectiva de género. Entonces, entre violencia y es como lo, lo que me, me acabé especializando este, de una forma u otra, pero mi, mi labor principal es asistencial. <ríe> o sea, entonces, eh, sí, si lo, los casos de, de, de personas este, para atención jurídica, en el, bueno, jurídico vendría siendo atención de derechos humanos, este y a la violencia familiar, digamos. Son como como lo, lo que tengo más estudio y aplicación. Sí. Es donde estoy ahí. Pero como te comento, este, trabajo con personas con discapacidad, trabajo con personas de la tercera edad, trabajo este, con enfermos. Este, uh -huh. De hecho, de salud es el, es el ámbito que menos me gusta. Salud y educación, eh, ahí los tengo. Pero me encanta trabajar con grupos, que normalmente son formativos los grupos. Entonces, es otro tipo de educación pero sí, lo sí. que es el, el educativo no, no, no me late, pero en grupos trabajo súper, súper a gusto también. Campamentos es pues la mejor cosa del mundo. <ríe> no sé si alguna vez fuiste a un campamento tú. Mm,
0: eh, campamento, campamento en sí, no.
1: Eh, me mm. ha tocado
0: estar Escuchar. como pues en, en retiros y cosas así, pero así en un campamento, campamento, no.
1: Ah, no los retiros espirituales es parecido, pero eh, cambia, cambia, cambia. No, pero en los campamentos se, se hace una muy buena dinámica este, Ahí generas lazos, se te sube el autoestima un montón este, Las actividades, todo el día estás eh, haciendo algo Entonces tienes poco tiempo para, para pensar en otra cosa Son de una semana, si fueran de un mes No, no Y una
0: semana, una semana es muchísimo o
1: sea. Sí, no, de hecho a mí, a mí se me pasan en, en frega cuando vamos de campamento este, los chavos, las, bueno, son mixtos, pero al dormir se separan, los chavos y las chavas generan unas interacciones bien chidas, este, gente con la que no acostumbrabas, porque se te obligan a ciertas cosas, este, los grupos son obligatorios, nada de que ella es mi amigo y que él es mi, no, donde te tocó y tienes que convivir con ellos, entonces te obligan a salir de tu zona de confort y como hay actividades estructuradas todo el tiempo, las personas van este, desarrollándose. Ahí se hace una sana competencia, se hace una competencia bien sin chiste, pero los muchachos con tal de ganar, oh, van con todo. Sí, sí. <ríe> este, entonces, los, el trabajo en grupos para mí es el de, de los más bonitos, de los más... No, 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 corta ese pedazo, de los más enriquecedores, la palabra bonita, ¿no? Este, pero lo que más trabajo, pues sí, es violencia eh, familiar eh, con las mujeres. Eh, es la, mayoría, la mayor parte. Los hombres ya están empezando a acercarse a, a, a recibir atención. Ya el estigma está bajando, afortunadamente, porque, bueno, la, la violencia es de las dos partes. Este, si bien las mujeres son las principales receptoras, este, no son las únicas y también hay que, hay que aceptarlo. Y igual, de igual manera, de, últimamente, curioso, algo muy curioso es que muchos eh, generadores se están arrimando a, a solicitar ayuda, a decir, oigan, es que estoy así, y, pero ya no quiero, y te, quiero dejar de hacerle daño a mi o sea, pareja. O sea, las personas es, que generan la violencia están... Ajá, y... están empezando oh. a arrimarse a hombres. Este, es, es raro, es poco común, pero ya, afortunadamente, ya se está dando. Este, pues ya es un avance. Ya, ya es, sí, 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 grandísimo. es algo más. Sí, y, y los hombres violentados también. Eh, porque las mujeres, sobre todo, es violencia psicológica lo que ejerce entonces, eh, hay mucho, mucho compa que, que dice, no, es que, pues qué vergüenza. Señor. No, es que tampoco lo estamos diciendo que te domina. Pero, pero si sí fuerzan a hacer ciertas cosas que no son sanas, ciertas conductas, ciertas actividades, y pues es violencia. No, no, el hecho de que sea hombre y el hecho de que no lo golpeen, este, no quiere decir que no, no reciban atención. Simplemente es otro tipo de violencia. No ha llegado a extremos, afortunadamente pero este, no tienen por qué vivir así. Y ya la gente sabe, o, o ya sabe, que si se, se siente incómoda con ciertas cosas, pueden arrimarse a, a solicitar ayuda. Cada vez la, las asesorías son más simples o, o, o en niveles de violencia menos, menos exagerados. Entonces también lo, lo veo como, como un avance. Ya, ya no se esperan hasta que les quebren un brazo, hasta que les golpeen a los hijos. Porque antes, te estoy hablando cuando inicié, este, el principal motivo por el que las personas se iban, las mujeres sobre todo, era, es que a mí me puedes hacer lo que quiera, pero que no toque a mis hijos. Y entonces el defender a sus hijos era como su... su date cuenta, su... Eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que le pegas a mis hijos? ¿Sí? Y, uh -huh. y ya era, digamos, eh, lo que los llevaba a la orientación. Y algo que es bien curioso, eh, yo tengo casi casi un discurso ya... Ya he hecho cuando entrevisto porque, eh, bueno, es lo mismo que te dije hace rato de lo que pregunto, es un montón de información la que tengo que recabar por, para tener un expediente bien armado, este, y utilizo pequeñas frases, o de repente hago ejemplos o analogías, pues para darme a entender, porque hay términos que no son nada, nada sencillos, pero es parte de la asesoría y se los tengo que dar y resulta que señoras que, no sé, a los tres o cuatro años después, es que yo me acuerdo que el licenciado me dijo, y me repiten palabra por palabra lo que yo les decía, y yo sí me a la madre. <ríe> O sea, para que, para que te uno consciente, pues, si estás, o si están interesados en trabajar en algo así, que nuestras palabras importan, y a mucha gente se le quedan, este, guardadas, y yo estaba así, de, es que esa señora la atendí hace tres años, y normalmente cuando son de violencia, uh, si son de violencia básica, nada de violencia eh, que no llegó a, a violencia física, los atiendo una vez, este, porque no se va a levantar denuncia o porque no se va a hacer algo, algo más allá de la atención en el, en, el, en el área. Entonces tenemos a la abogada, tenemos a, a la psicóloga, ya los paso. Y si el caso se, se resuelve o la señora va a tomar... Eh, ciertas acciones, ya no como a pasar conmigo. Y esa señora que habló era exactamente de esos casos, que no era un caso grave, que no era un caso de emergencia, pero casi, casi se prendió mi discurso palabra por palabra, porque a la fecha lo sigo utilizando. Entonces, cuando sí, la sí. señora empezó a decir, el, el licenciado me dijo que... Y yo, madre. Este... A, a ese día me di cuenta del impacto que, que tienen las personas. Sí, sí, este, sí. Este... Y, y porque, pues digo, yo muchas veces, yo hablo mucho, no sé si se dan cuenta. este, este y, y las personas pues me preguntan y pues yo les respondo, pero cuando siento que no se les queda claro, pues trato de aunar y aunar y aunar, y aunar hasta que veo que me entendí me di a entender. Este, porque son cosas que, que pasan, porque también yo les pongo los, los peores escenarios y los mejores escenarios. Y, y pues según yo, mucha gente nomás me, me escucha y se va, pero al parecer no todos, <risa> entonces tengan cuidado, cuando estén como profesionistas.
0: Sí, es que no puedes subestimar, <risa> no puedes subestimar como profesionista tus palabras, exacto, porque ni puedes subestimar tu trabajo, y yo creo que a veces como profesionista, haces lo mismo una y otra vez, de tal, y, y lo repites sí, lo, tantas lo, veces, sí. que, que tú empiezas a percibir como una, una pérdida del valor,
1: ¿no? Ah, te diría o sea, que el, el trabajar con personas <ríe> y trabajar con casos de, de estos tipos sí, sí le da cierto valor. Hay casos que ya es así como, ah, la, la, los niños que no hacen caso, los problemas de reglas en la casa, esos te, ya son de cajoncito. Pero te, ju te juro que no, no sé cómo explicarte la cantidad de casos raros que llegan. Eh, justamente hoy tuve uno de esos. Este Yo sí de... La persona... Iba muy consciente de, de sus problemas, pero al mismo tiempo sus problemas eran un demonio. Sí, sí. Entonces, este era como súper contradictorio. como alguien tan consciente está haciendo eso? Y así como eso, uh, no te imaginas. Hay, hay cosas, no ah, no sé si afortunados, afortunadamente no he perdido la capacidad de asombro en el trabajo. Uh -huh. sí, las personas me siguen platicando sus cosas y yo así como... En, en mi mente, ¿no? Yo, yo les digo, cuando, cuando platiquen conmigo siempre estoy así. Pero en mi mente es como, ¿qué? ¿Cómo? 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 <risa> o sea, pues, la ética y demás, ¿no? Pero sí, hay ciertas cosas que... Que ni en ni una película los he visto de, de algunos casos. Uh -huh. Sí, y luego en Akati también, bueno, ya, quitando la violencia, en Akatik pasa algo bien curioso. Doctor House sería feliz aquí. Este, a cada rato me llegan personas con enfermedades de una en un, en un millón, una en 300 mil personas, este, una en 300 mil personas y de las 300 mil, de, de 100 mil personas sobreviven 10. O sea, eh, así, no sé, acá es muy, muy, muy curioso, en todos sentidos. <risa> tenemos este, los casos de esquizofrenia, lo tenemos como cinco veces arriba de lo, del promedio, este, <risa> y así todo lo médico, me ha he hecho un experto en, en enfermedades raras que casi casi si te nombraron una enfermedad o sea, hay, una, hay una persona que solamente hay dos en todo Jalisco con esa enfermedad y solo hay diez en todo México, de 120 millones de personas, 125 millones hay diez personas con esa enfermedad y una está aquí Ajá. las probabilidades, es, es más fácil es más probable que te gane la lotería y que te atropelle en el mismo día a, a tener esa enfermedad Ajá. Así, pues. Entonces, digo, no, 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 no me automatizo tanto como quisiera, eso te facilita mucho el trabajo, pero no, 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 bueno, cuando tratas con estos casos y, y en, en un lugar tan ecléctico como acá
0: O sea, no te enganchas
1: tanto con las situaciones. Ah, no, yo no me engancho, hasta afortunadamente.
0: ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo logras no engancharte
1: con los casos de Arminio? Yo creo que tengo un leve grado de Asperger, pero, Ajá. no, ya me hicieron pruebas y sí, no, no, no sé, de, de, esa es como una habilidad que tengo propia desde chiquito, este, yo lo, en el momento, o sea, sí me importa, sí, si, sí si lo atiendo, pero lo tengo como, como en mi mente separado, este, yo termino el trabajo y si hice lo que me tocaba, yo me voy, y ya. No, no tengo un truco, no tengo un consejo que darles, este, tengo un desapego emocional bastante bueno, uh -huh. <ríe> dice una amiga que yo soy de burning bridges, eh, de quemar puentes, uh
2: -huh.
1: este, entonces cuando algo ya no es mío, pues lo quemo, o sea, lo, lo dejo pasar, a veces sí me afecta un día o dos, pero lo, lo normal, pues, en lo que haces el proceso este, pero afortunadamente no, nunca he tenido como un caso que me enganche y que no pueda es más bien el caso no se ha resuelto lo que no me deja dormir más allá de que las personas pues. porque si sí, hay veces que tardamos una o dos semanas en cuadrar un caso en, en ver si es delito o no en encontrar dónde llevar a las personas este o sea, esto es todo un proceso entonces a mí, me quita más el sueño el saber que no tengo todo que el caso en sí, uh -huh. porque yo no hice nada, pues, o sea, yo, yo no maltraté a la persona, mmm, yo no soy el culpable, pues, y si, mientras yo estés consciente de que estoy haciendo lo que me toca, la verdad es que no, no me quita tanto el sueño, pero sí tengo compañeros que, sobre todo los novatos, uh -huh. <risa> este, te digo, yo, yo, me, yo me fui fogueando poco a poco, entonces, mis casos eran leves, de repente un poquito más, llegaba algo más grave, pedía ayuda, y como no era mi responsabilidad, lo podía delegar, uh -huh. este, ya cuando fueron responsabilidad mía, pues yo ya tenía más o menos un indicio de cómo empezar, pero luego uh -huh. llegan otros y me dicen, ¿qué hago? Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, no, pues que está todo esto así, a ver, ¿qué edad tiene la persona? Tiene 18 nosotros nos, nos corresponde, ellos son adultos, está, si están en sus facultades mentales, les damos las opciones y ellos tienen que decidir. Si sí. deciden algo que va en contra de la opinión profesional, que te firme, y es su responsabilidad. Este, y, pero, pero, ¿y si es si, si algo? Y yo, mmm, dile que si te da permiso de preguntarle a un familiar.
0: Sí, sí, o sea, o sea hay, ¿sí? aprendes hay... como establecer como un muro de hasta aquí estoy yo, hasta aquí eres tú, ¿sí?
1: Sí, es que me, eh, hay, bueno, eh, es, en, la, en la ley de servidores públicos es diferente ser un servidor público a, a ser este, un, un ser humano cualquiera, ¿no? a ser un, ¿cómo se dice? Un ciudadano. Cuando tú, eres el, cuando tú eres un ciudadano, tú puedes hacer todo lo que la, la Constitución no te, prohí, no te prohíba o lo que el reglamento no te prohíba. Cuando tú eres un servidor público, tú solamente puedes hacer lo que te faculta la ley. Es un término bastante corto, pero define muy bien la, las funciones. O sea, si la ley no me, no me faculta a mí para hacer algo, yo no lo puedo hacer como, como servidor público. ¿Sí? Tú tienes que tener esa investidura, tú tienes que tener ese... Eh, pues esas atribuciones sí, yo no puedo decirle a una persona este, no se acerca a su esposa eso es un juez ¿sí? este, yo no puedo llegar y quitar a unos niños no, yo hago la investigación y con orden del de, de Ministerio Público es cuando se retiran a los niños si, hay, si, si es lo, lo necesario uh -huh. entonces yo no puedo hacer lo que yo quiera no más porque yo quiera en una institución aplica junto con esto pues nosotros, Nuestra labor es informar, nuestra labor es asesorar, en estos casos sobre todo. Si el adulto en sus plenas facultades mentales eh, se niega, pues fírmame un desistimiento y ya estaría tuya. Yo te estoy informando, yo te estoy diciendo que en contra de las recomendaciones profesionales estás tomando una decisión que puede perjudicarte y pues ya, yeah, es, es lo que podemos hacer este, porque al fin y al cabo no somos los dueños, no somos los jefes de las personas tenemos que respetar su libertad y están en su derecho, pero nosotros nos tenemos que proteger legalmente con ese papelito, y no es que nos, no nos importe, es que le dimos es, si tú vas al doctor y te dice no señora, tiene que estar un, una, una semana en observación, yo me quiero ir fírmeme la alta de que se está haciendo alta, alta voluntaria es exactamente lo mismo
0: Sí, sí, y al final de cuentas tú tienes que, que proteger tu trabajo y tu labor y, y, y comprobar, comprobar que, que el resultado no es, eh, o, o que el término no, no, no es resultado de una negligencia tuya, sino una decisión
1: de, de, de la, la persona. propia persona.
0: Uh -huh.
1: Así es, y todo todo eso es completamente confidencial, porque muchas veces se quejan y nos dicen, no, no sé nada. Este, no hay en su trabajo, no hacen nada, y que no sé qué, y nosotros no podemos resolver, no podemos responder, este, porque esa información, aunque me la dijeron a mí, y aunque es de la institución, nosotros no podemos sacar nada, o sea, e ese formato solamente es en caso de que me, de, me llegue Derechos Humanos, o me llegue, o me llegue Ministerio Público a, a decir que hubo una queja formal. Este, no es para el público o sea, yo no le voy a andar diciendo oye, fulanito no quiso hacernos caso no, esa es información que solamente se guarda en el archivo para, para protegernos este, en caso de algún problema legal que también se dan, no es tan común como la gente piensa, pero, pero sí, sí nos ha tocado este, que la gente está ahí, porque los derechos humanos es todo otro show sí, sí, sí. No sé si sabes cómo funcionan los derechos humanos en México. La verdad, no. no. Ok, bueno. Los derechos humanos son cosas que todo el mundo tenemos, inherentemente es por haber nacido, ¿no? Este, Pero en México, creo que solo... Bueno, no sé si solamente en México, pero la forma en que tú en México... Eh, por ejemplo, si yo llego y te golpeo a ti, no, te, no estoy en contra de tus derechos humanos. Te hice un delito. Te agredí. Pero, si tú llegas a una institución y no te atienden por tu condición, raza, este, orientación sexual o, o lo que sea, solamente una institución puede eh, atentar contra tus derechos humanos. O sea, si yo pongo la música alta todo el día y no dejo dormir a mis vecinos toda la noche, no estoy en contra de sus derechos humanos, estoy haciendo una falta administrativa. Pero si una institución este, hace algo que perjudica a otra persona o que no le permita acceso a, una, a algo, pueden irse por demanda de derechos humanos. Pero haz de cuenta, tienes que demandar a la institución a nombre de eh, Gerardo Paredes. Este, pero la demandada es la de institución. No, no, bueno, yo estoy de cola, pues, pero tiene que haber una institución de por medio para poder demandar en derechos humanos. Entonces es como... Mm, 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 me, me. ¿Eh? O sea, Hay de por ejemplo, primera, segunda y tercera generación, que ese ya es otro bastante largo. O sea, yo, Pero... no te puedo, yo no
0: te puedo demandar a ti poder derechos humanos a menos que sea que haya una institución, ¿no? o sea,
1: Ajá, has... y que yo estoy ahí a cargo. Por ejemplo, que un policía abuse de su poder puede ser tanto delito o derechos humanos. Ahí puede haber alguna, eh, alguna cosa. Este, que te nieguen algún servicio médico es, también ahí puede ser ya de derechos humanos mm, en la escuela es, eh, ahorita el, el, el más común es que los profes golpeen a los niños este, este es como de, de chiste pero pues sigue pasando eh, ahí se demanda a la SEP digamos y a, a nombre del del profe pues el, como profesor es lo que se demanda pues lo que se, lo que se requiere Sí, pero los derechos humanos están un poco raros. Y en otros
0: países, ¿la situación cómo es? Es más o, sea, o menos.
1: Porque... Es que no sabría decirte, pero es que Ajá, son como okay. ejemplos que me han dado. Sí, eh, sí. Y es para no mentirte, eso me lo dejas de tarea, pero sí sé que van más encaminados. Por ejemplo, Estados Unidos no está debido a, todo lo, a todas las cosas de derechos humanos. Ellos manejan sus enmiendas. Y dentro de las enmiendas es más o menos lo mismo que derechos humanos.
2: Uh -huh.
1: Este... Y en Europa, este... Lo utilizan más como guía para generar leyes... Eh, que, que te favorezcan a tener los derechos humanos. Entonces son, son más guías. Y aquí en México es como ahí toda una institución. Pero la institución solamente es para instituciones. Este... Sí. Que sí funciona. Este tampoco es que sea algo malo, pues, pero... Simplemente que solamente instituciones para instituciones y se utilice más, se utiliza más como monedas políticas, la verdad. Este, no sé si has escuchado las observaciones de derechos humanos que no, le hacen no. las instituciones. Ay, luego, luego, ¿qué ves? No, haz de cuenta, si yo me, ah, pues de, si, si se quejan conmigo de algo que yo hice o no, o no hice, puede ser por acción o por omisión, este, a, a mi institución le va a llegar un, requer, un requerimiento, unas eh, recomendaciones. Para que, para que mejore el, el trato a las personas. Este, hay que ser más accesibles con las personas con discapacidad. Hay que evitar este, comentarios machistas. O si de plano salí en, en la denuncia, en la demanda muy desfavorable, dicha persona se solicita que sea destituido de su cargo. Así. Este, o si es no es tan grave, pero sigue siendo algo que, que se demostró que existe, te pueden decir, no sé, eh, que la persona tome un curso de equidad de género, que la persona acuda a terapia, este, entonces, hacen más recomendaciones, es, la, los derechos humanos en, en México, que está bien, repito, pero, déjame te investigar en otros países, pero si sí está un poquito me porque la gente piensa, oh, te voy a demandar en derechos humanos y yo, pues, te <ríe> uh -huh. sí, No, sí, pues, man. este, muchas veces quieren que uno haga cosas que no van o que no, como te digo, co si no están dentro de mi perfil, si no están dentro de mis atribuciones, no las voy a hacer. O luego que dicen, no, es que a fulanito sí le dan y a mí no me dan. Fulanito me trajo. Ah, porque aparte, la, la segunda parte de ser trabajador social es la burocracia. <ríe>
2: Uh -huh.
1: Ajá, ah, de papeleo que te llenas, ¿eh? Este, eh, ese es otro, eh, en, en asistencial, que te digo que es la, la labor que, que hago con más frecuencia, es un problemón, porque necesita los papeles de las personas, o sea, con, mi trabajo como trabajador social es demostrar quién necesita, para qué necesita, por qué lo necesita, para cuándo necesita, qué es lo que necesita, cómo lo compruebo, con la credencial y la CUR, demuestro quién es la persona. ¿Qué necesita? Necesito que venga dicho por un doctor o una persona especialista de lo, de lo que es. ¿Para qué? Tiene que venir, bueno, no, para, no está necesario, pero ahí normalmente te lo ponen en el resumen médico. ¿Y qué necesitar? Pues requiero ya sea la, uh, la receta o la orden médica de lo que se ocupa. Esos papelitos no me lo entregan. Eh, y el comprobante a domicilio. Hijo de la fregada. El otro día me entregaron uno del 2011. Yo lo ocupo de 90 días. Y yo, ¿cómo guardo el del 2011? O sea, no tenía mm. sentido. No tenía O sea, ¿por qué, te,
0: ¿por qué te entrego uno del 2011 y no uno del mes pasado? ¿no? O sea,
1: tú todavía en 2020 meses? puedo fingir con el coronavirus. Ahorita te, con eso me permiten casi todo. Este, porque esta, la, las credenciales me las permiten vencidas si son del 2020 o, final, o del 2019.
2: Uh -huh. este,
1: pero hubo un cumplimiento de domicilio del 2011 no hay forma humana y el trámite lo tuve que detener porque es, es un, un documento indispensable, a mí me hacen auditorías y me revisan mis expedientes que estén en, en orden, entonces digo, la burocracia es una parte fundamental de, de todo esto porque el dinero no es mío, el dinero es del pueblo el patrón es el pueblo entonces yo a la hora de, de que me hagas una auditoría a la hora que que me, que me ponen a revisar, pues yo tengo que demostrar que en que, qué que se invierte ese dinero. Uh -huh, este, sí, sí. Entonces, eh, es complicado. Y la gente, pero nada más me faltó un papel y yo... Eh, eh, pero,
0: pues, o sea, ese, ese papel, todo lo que te detiene y es que, es. sí, 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 al final de cuentas es información que te está haciendo <coughs> falta y que que te hacen falta pues para comprobar y que, para que el proceso siga,
1: sí, es bien curioso
0: la, que la gente no lo entiende.
1: No, 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 y, no y no lo entienden, o sea, es, no los culpo, pues porque son procedimientos eh, que no tienen su vida diaria, pero yo soy bastante accesible y, y, y les doy chance y les digo, pero no, 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 no hay forma de, de que toda la gente se ponga al corriente con eso, este, y es complicado y, y muchas veces, por eso no se les niega Por eso se cancela su, su trámite Porque no se puede seguir No es que uno sea mal O uno elija a quién se le da La verdad es que si no lleva los papeles Pela No, no hay de otra Son de ley este, Nosotros no podemos fingir Este ese tipo de cosas y son cosas bien simples, pero a mucha gente se le, se le dificulta lamentablemente. Y como no llevar una formación académica o una formación de, de lo que viene siendo la, la burocracia, este, porque hasta eso te enseñan en la escuela. Uh -huh. este, de, de, lleva el trámite para acá y llévate esto para allá y llévate esto para acá. El trámite, del trámite para hacer el trámite, para terminar el trámite del título, ¿no? Este, no
0: exactamente, eso es, <ríe> es agobiante, pero bueno, sí. ¿Qué? No, que sea agobiante a veces en algunos casos, pero sí, eh, bueno.
1: Ah, bueno, ah, pues ese tipo de cosas, yo digo, si me piden cuatro papeles, ahí tienen, ahorita los, los traigo en el celular ya, yo los míos. Este. Pero te digo, la, la burocracia es un gran problema. Los programas a nivel federal y estatal son de, ah, la descripción era para ayer y tienes hasta mañana, pero solamente hoy puedes abrirle el programa para registrar a la gente. Entonces. Sí, sí. La, agarras el teléfono y empezas. El número que usted marcó se encuentra fuera de la serie. El número ha cambiado. Tit, 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 pe, 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 pe. O por internet y, y las páginas se caen, se saturan. Eh. Fíjate que eh, mucha gente no, no sabe leer. Y no me refiero a que no sepa decodificar las letras. No saben leer. O sea, no, no entienden lo que leen. Eh, ahorita está lo de la beca Benito Juárez si uh -huh. no me equivoco, que se llama, es la que le dan a casi todos los estudiantes. El trámite es en línea y está súper sencillo y, y, y toda la gente miente que sean honestos. <risa> nah, bueno, eso ya no me cuesta. No, pues, pero eh, ahí te preguntan todo. Tú nada más tienes que tener el número de mmm, como de tu... No me no acuerdo cómo se llama. De, de que estás estudiando, tú tienes como un número de serie de que estás estudiando... Digo. Un código, ajá, y un correo institucional que ahorita casi todos los que están tomando sus clases en línea, eh, Google te lo regala este, y te da ciertos beneficios. Es tener un convenio con el gobierno del, de, de, la, de la nación y ya abres, pones tu, tu numerito, te abre un correo de infantil y lo enlazas a un correo de adultos. Y ya, tienes que tener tu número, eso, y lo de tu casa a la mano y nos llegan, oigan, que aquí están escribiendo, y yo, no señora, es que eso es personal, y tienen que hacerlo eh, ustedes, pero ¿cómo? Eh, eh, ahí están las instrucciones, sí, sí. no me pueden ayudar, y yo no, eh, y el problema real es que si ayuda una persona, pues llegan los demás. Sí, y van a querer
0: que todos les ayudes.
1: Así es, este y, y, y fueran uno o dos, pero no, nos llegan a preguntar bastantito porque también el gobierno federal y sus becas y los ninis y todo eso están haciendo un, un pequeño descontrol. Uh -huh. Y la gente solamente entiende dinero, becas. Entonces, eh, la intención es buena, pero eh, al final de cuentas la gente pues, no, no reacciona. Incluso sé de varios profes que me han comentado que los, los niños no se meten a, a las clases ni entregan trabajos pero ocupan la boleta de calificaciones para que les entreguen el dinero. Entonces, a la hora de, de las boletas, oiga, profe, ¿no me puede mandar la boleta de Juanito? Y los dos así como... Mm, mm, mm. Sí, 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 sí. Sí, bueno, ahí también fue un, golpe, un rebote del coronavirus, pues tampoco voy a decir que sea fácil, yo no tengo niños, pero, pero sí sé que se les complicó un poco a los papás también. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Este, de que hay gente para todo, hay gente para todo y de que no son uno ni dos yo creo que sí, sí van sí, cinco sí, y cinco sí. exacto qué más <ríe> no, bueno, o sea
0: me quedé ahorita que, que empezamos a va a ser un tema completamente diferente a completamente ver. Mi... pero me dio muchísimo curiosidad saber tu opinión al respecto de eso y sobre todo cuando empezamos a grabar que todavía no iniciamos el episodio pero que estábamos ahí en, como en el preámbulo King Kong o Godzilla o sea, quiero saber tu opinión al respecto eh, y creo creo que va a haber más de una dimensión o sea creo que quizá lo tienes dimensionado en varios aspectos te escuchamos o sea
1: ahí va. en una pelea limpia gana Godzilla sí. lagartija mutante con Rayo láser. <risa> sí, 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 O sea, no, no hay forma de que un chango le gane. Pero estoy 99% seguro de que le van a dar a, 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 a King Kong este, el poder de la ciencia humana, porque se puede comunicar con los humanos. Este, el, el, el martillo de Thor que trae este, va a absorberle la vida a Godzilla y, y le va a hacer un desmadre. Pero, 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 a la mitad... Va a llegar Mecha Godzilla y entre los dos lo van a derrotar. Ajá, sí, sí. <ríe> Esa es mi apuesta. Es que Ajá. Es, este, y si no, a ver, se me fue el nombre del otro, pero el Mecha Hydrego. Uh, 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 Haidre, uh, también hay otro, el de tres cabezas. También tiene su versión robótica. Entonces sí. puede, puede que también salga. Algo así. algo así Va a haber una amenaza tercera que los va a acabar uniendo. este casi sí. seguro. Sí, sí, Sería sí. decepcionante y espero equivocarme. Uh -huh. Pero este, también están haciendo un universo, el Monsterverse se llama. Entonces eh, si alguno de los dos muere guardan mis palabras va a salir el, el, hijo de uno, el hijo de Godzilla o el hijo de King Kong. Del que, del, si uno de los dos llega a perder, que ojalá esa es la idea de la película, va a salir uh -huh. su hijo en, en otra película. Guarden este, este video. Nos vemos en dos años. Este, <risa> conozco, conozco a los de Hollywood. No pueden dejarnos en paz. No, quieren hacer todo un universo de películas de, de monstruos. Este, el mero estilo de, de Marvel, que ya impuso la moda de interconectar sí, sí, de de, inter películas. Entonces, eh, la de... ¿Cómo se llamaba? Este es el, el Monsterverse, pero había otro que era como de la momia. No sé si viste la película de la momia con Tom Cruise. Era como un, un remake de la de, este, de, la, de la momia de, de los 2000. Malísima, horrible. este No, 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 mala. Iban a tener a Drácula, a la novia de Frankenstein. Tenen, ya ya tienen todo armado. Y la película creo que les costó como 200 millones y recuperan como 20. Ah, 200 en producción más publicidad. Sí, sí, sí. Este, tenían en preproducción como cinco o seis películas y las acabaron matando. Pero entonces acá va, van a hacer algo, o sea, de, 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 ojalá yo no pierda, porque esa es la intención de la película, tiene que haber un perdedor. Es, es, este, lo que tú
0: quieres es que uno de los dos pierda. Sí,
1: sí, sí. sí, sí si sí, me sí, salen sí. con Rescata Marta,
0: el famoso Rescata Marta que, que arruinó.
1: Lo, lo pongo que versus... le quedaba
0: a Batman vs. Superman, sí.
1: Así es, así. La película, me parece... De, 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 bueno, ahora a Batman vs. Superman. La película no es mi favorita, pero no me molesta en general. este Pero que se haya solucionado todo por Marta. No no no. no, no, no. No, no es
0: verosímil, ¿verdad? No, para nada. No,
1: este... Bueno... Uh -huh. Entonces, de, de todo, realmente de toda esa película Y de todo el universo de DC Esa es una espinota que, que yo no me puedo sacar este, uh -huh. Ni la Justice League Aquaman se me hace pasable Bastante decente Wonder Woman, la 1 Para mí es de la, la mejor película que tiene hasta ahorita DC Y de superhéroes también Pondría El Capitán América y el Soldado del Invierno En número 1 Y Wonder Woman en, en la segunda mejor Uh -huh. como película, como película como cosa que me dio hype y que hasta la fecha sigo teniendo sueños <ríe> es endgame no, 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 grité en el cine como no tienes idea <ríe> lo lamento a las personas que estaban en el cine cuando fui a verla cuando levantó el, eh, el Capitán América levantó el martillo de Thor, grité cuando sí, dijo es que... Avengers Assemble creo que tuve un pequeño orgasmo o algo así, no estoy seguro <ríe>
0: Y ahorita ya que volvemos después de esta falla técnica Te estaba platicando De cómo de cómo to Todas esas experiencias Que que se vive, que vive uno en el cine Y sobre ah. todo en esta, en esta Cuestión de, de los universos cinematográficos Cobran sentido Cuando entiendes todas las referencias Que hay detrás, porque por ejemplo Ese, ese Avengers Assemble que tú mencionas Que literalmente te conmocionó Totalmente A mí no me apegó. O sea, literalmente yo, yo escuché, o sea... A Samuel, y sí se me hizo padre. Para mí no fue glorioso. Yo, yo quería que lo gritara. Yo digo, pues, ¿por qué no lo gritó? O sea, porque yo en mi mente... O sea, me desconectó la película. Yo en mi mente dije... No manches, nadie lo escuchó. Porque te, te hicieron un primer plano. Y, y, y lo susurró. Y entonces, y había... Ya te habían planteado todo eso. Eh, yo me hubiera emocionado más si lo hubiera gritado. Bueno, pues... Pero es que yo no entiendo todo el contexto que había detrás, ¿no? El hecho de que en ningún momento Capitán América mencionó esa frase. No, en no, no, una es que... película casi lo había mencionado.
1: entonces... En, en, la de los, en la de la era de Ultron, cuando uh -huh. está entrenando a, a Falcon y a la bruja escarlata, no me acuerdo que se estaba por ahí, este, dice, Avengers y, y se va a negro. Ah, entonces, sí, ya, pa, sí. pasa a los créditos principales. Este, esa fue la, la única referencia que hubo de la frase, pero es que esa frase es icónica. Si uh -huh. tú has visto una serie de Marvel, de Vengadores, de caricaturas, si has leído un cómic, es, este, es la frase de los Vengadores. Entonces, que la hayan reservado en el universo de Marvel, hijos de su puta madre.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero es que yo desconozco todo, todo ah, ese okay, contenido. Okay. No, yo lo no, no, desconocía. Pero... Entonces, fue como que, que se me hace increíble cómo como una película es solamente un segmento chiquito de lo. Y pasa, pasa en las películas. En todo. En, en, en las películas que, que forman parte de un universo,
1: que sí, literalmente no, un... Esta está basada en cómics que tienen una eternidad. Este, uh -huh. O sea, El Capitán América, creo que es de la Segunda Guerra Mundial, a principios de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial. Era propaganda para, para que la gente se estuviera a favor de la guerra. Y. Y posteriormente, pues ya, todo, fue todo esto. este Pero son historias tan... ¿Cómo se dice? Se, se han reimaginado tantas veces y han estado tan presentes en, en, todo, en toda la cultura, al menos en la, de los 90 para acá, que, por ejemplo, los X-Men, yo la sé de los 90, lo mismo me pasa con, este, con Spider-Man, este, no sé si alguna vez viste Batman de los 90, es la mejor serie animada de Batman uh -huh. este, igual a la de Superman, que después dio inicio a la Liga de la Justicia no, no, no. todo ese arco de los 90 de, de DC, el, el universo cinematográfico de caricatura animado de, de DC es otra si agarran esos escritores para las películas uf. ahorita no sé, sacaron una reinvención a partir del Flashpoint este, que acaba con Justice League Dark. Todos mueren, todos. Al mero estilo de, de Endgame, todos mueren. Nomás queda Flash, Constantine y, y hay otros tres, cuatro oh, superhéroes. Este, y, y Flash hace otro Flashpoint y ahí se termina la... Es, es, es como una saga de películas. Y se acaba con, con Flash volviendo al pasado. Este, a ver qué desmadre pasa en las que uh -huh. siguen. Pero esa era como, dije, esta va a ser la última película de este arco argumental. Y nada, no, no, eh, no, ese, ese arco son como siete películas, ocho. Están muy, muy, muy cabrones. Este, y, y tienen todo un trasfondo, y tienen desarrollo de personajes, y empatizas con ellos. Y aunque estás viendo un desmadre de pelea de monstruos, te lo crees, te lo, te lo compras, lo, te sí, puedes sí, sí. sentir que es parte de... Y eso es algo que no cualquiera puede hacer. Sí. Y te abre otros mundos. ¿Marvel o DC? Marvel. ¿Marvel? ¿Por qué? Sí, eh, ahí te va. <ríe> eh, eh, bueno, eh, es más complicado eso, pero en general los dos tienen fórmulas. A, eh, a DC son, se les conoce como dioses. O sea, son dioses caminando entre, entre humanos. Esa es la, la perspectiva que ellos manejan en general. Y en Marvel explotan la debilidad humana de superhéroes. Entonces, yo me empatizo más eh, con, con los personajes de Marvel. Por ejemplo, Tony Stark es alcohólico. Este... Uh -huh. En Marvel, en, en cómics te estoy hablando, aunque hacen referencia en las películas, en la 2, eh, del problema de alcoholismo de Tony, en, en los cómics es todo un arco argumental el alcoholismo de, de Tony Stark. Este, Lo llevan todo el proceso, hasta la, desde la decadencia hasta la rehabilitación. Te, te llevan el proceso de Tony Stark. Este, cuando alguien fallece eh, en Marvel, se siente humano. Y cuando pasa algo en DC, es como, oh, tenemos este otro superhéroe que hace exactamente lo mismo y que va a suplantar a esta persona. Y en Marvel le lloran y tienen un duelo y no, lo siento más humano, pero en DC son más emocionantes. Ah, y aparte, los dos tienen sus, sus personajes, este, ¿cómo se dice? Este, que abusan de un personaje. En el caso de DC es Batman, o sea, es Batman hasta la sopa. Y en el caso de Marvel es Spider-Man. Nos este, llevan a, a, a cosas tan inverosímiles este, que, que son los personajes más amados, pero al mismo tiempo me, me canso. No sé si has visto la, las últimas de, de Batman, los últimos cómics, o no, no sé si lo sigas. No
2: sé. Sí. Este,
1: es una mamadota. Lo, lo hacen el más fuerte del universo. Este, te lo voy a resumir. Ahí está el multiverso. Y existen 10 metales, existen una cantidad de metales que son especiales, ¿no? Y si tocas todos los metales, te conviertes en un super, una super cosa. Y durante, no sé, siete arcos argumentales de Batman, él estuvo en contacto con todos esos metales. <ríe> y va a ser un dios básicamente, este, y Spider-Man tiene, tiene varios que se pasan de lanza, no sé si recuerdas de la serie animada, uno que se llama Madame Webb, una, una, un personaje que se llama Madame Webb, que se encarga de, de recolectar también varios Spider-Mans del multiverso, hay uno más reciente que se llama, no me acuerdo si eran los elegidos, o es algo así, es como una familia que se alimenta de los tótems arácnidos, entonces buscan a los Spider-Mans de diferentes realidades para comérselos o extraerle la vida. Y el Spider-Man, Peter Parker, que todos conocemos, es, es especial porque él derrotó a, a, a uno, ¿no? Y, y pues ya, o sea, resulta que Spider-Man es el tótem, o sea, es lo que unifica toda la, todo el multiverso.
0: Sí, 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 o sea, o este... sea, llega un momento en el, que, en el que explotas tanto al personaje que llega un momento en el que ¿Qué, qué, ya, ya no sabes qué inventarle, ya no sabes qué agregarle, y entonces oh. cada, cada vez se vuelve más inverosímil la, la cosa, ¿no? Entonces,
1: entonces eh, yo soy feliz con el, ¿cómo dicen? El, el vecino hombre araña, ¿no? Es como, como se presenta él normalmente. Y ya no es el vecino hombre araña, ya es el salvador del multiverso, del... Eh,
0: Ajá, o sea, o sea como, como la cosa se va evolucionando tanto, 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 que ya pierde como su sentido, como... Y inclusive puede llegar a perder el, el sabor, la, la, la genuidad que tenía, ¿no? O sea, o el por qué. Sí. Y, y por... creo que eso puede pasar en todo, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas me puse a pensar en este podcast, por ejemplo. Ajá, O sea, sí. estamos estoy pensando que, por ejemplo, o sea este es el episodio 9 y hay, episod hay podcast que ya... Eh, eh, podcast grandes, ya establecidos, Ajá. que ya van en el episodio 500 600, y dices no manches, o sea, episodio tras episodio estás tratando un tema que va a llegar un momento en el que los temas pues se te van a acabar, y entonces vas a terminar hablando cada vez de cosas más, o más bizarras, o más si es que no terminas haciendo refritos de episodios que ya has hecho antes,
1: ¿no? nada no, pero mira, este... Yo creo que nada más es especializarlo Por ejemplo, ahorita estamos to tocando punto tras punto Casi cada punto que hemos visto ahorita Te da para una hora De, uh -huh. de, de cosa Este, yo te digo Yo veo, también leo animes Piratas, pero los leo Este, uh -huh. <ríe> es que <ríe> Hay que ser honestos eh, Veo One Piece eh, Leo One Piece Empecé a leerlo cuando yo estaba En, no recuerdo si Quinto, sexto de prepa hablando de 12 años creo que va a la mitad
0: <risa> sí, sí, o sea, está larguísimo
1: Vamos a, bueno, el último que leí fue el 1007 este entonces yo empecé a leerlo por el 400 y cacho
2: uh
1: -huh. este, Naruto este, también duró bastantito mm, Bleach oh, pobre de Bleach, acabó muy mal nada no, pero te sí, digo son, aquí sí, los lo temas lo, yo, lo yo, yo creo que más mereces es estructurarlos este, sí, sí. Eh, alargarlos. Y, por ejemplo, to, todo tiene muy, muchas lecturas. Si tú quieres hablar de películas de Marvel, puedes hablarlo desde la, desde la perspectiva de trabajo social, por ejemplo, o desde la perspectiva social. A mí me interesa mucho lo de cuando Thanos desapareció la, 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 la gente, la mitad de la población. Uh -huh. este, ¿Qué putas haces? O sea, ¿qué...? qué... A, a nivel trabajo, ¿qué significa que desaparezca la... la la mitad de la población, o sea es una muerte entonces la mitad de la gente va a estar en duelo luego tienes este, la reestructuración del mundo que el planeta tierra, lo, eso mismo lo platican en, en la película, que las ballenas vuelven a la bahía porque hay menos contaminación este entonces Thanos no estaba tan mal o sea, <risa> o sea tiene todo,
0: entonces, lo <risa> que hizo Thanos <risa> tiene como que su fundamento pues pero es bien curioso eso que mencionas de qué pasaría, y, y agregando que, que la mitad de la población, pues sí, o sea, ya no está, pero la mitad la mitad de la población desapareció de forma aleatoria, no quiere decir que Ajá. todas las fábricas vayan a trabajar a la... A la a, es que a la, rellenar a mismo, puestos. O sea, rellenar puestos, cuando inclusivemente, o sea, estadísticamente alguna empresa pueda que a lo mejor se haya quedado completamente sin gente y quede, haya quedado sí. fantasma. Sí, no inoperable. O sea, Uh -huh. Imagínate que le pasa a Google, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, que Google la... se,
0: se queda sin, sin directivos bueno, y nada imagínate... más que el que atrapea,
1: ¿no? La, la persona que tiene el código para acceder a los servidores desapareció y nadie más. <risa>
0: Exacto. O sea, es como que hay que resetear
1: eh, eh, la sociedad. El botón del modem para
0: <risa> sí, ¿cómo, ¿Cómo lo aprendemos y lo volvemos a
1: aprender? Sí, no, pero te digo, y, y esa parte, esa parte es muy buen villano, Thanos. Él no es el, el malo, jajaja quiero conquistar el mundo. Porque conquistar el mundo es la cosa más aburrida del mundo. ¿Es un trabajo? O sea, yo cuando digo, ¿por qué quieren dominar el mundo? No, mames. No, qué putas aburrido. No sé, sí. yo, yo con todo ese poder me iba de vacaciones. Sí, sí, no sé. No sé, pues otra cosa. y Pero Thanos era, era una... Era algo que él quería hacer. Para mejorar, era su idea de soporte al mundo. Entonces, ni siquiera creo que sea malo. Un poquito sádico, un poquito enfermo. Me ocupaba un psicólogo, pero no lo hacía por maldad, lo hacía por ayudar. Este, porque incluso fue falatorio no fue como vive, vive, muere, vive, vive, muere. No, fue que sea lo que Dios quiera.
0: O sea, pero si, si te fijas, si te fijas que, por ejemplo, o sea, él, él quería ayudar, Ajá. pero liter, literalmente, o sea, él, él tenía las gemas del infinito. O sea, él podía hacer prácticamente cualquier cosa, y lo que se le ocurrió fue matar a la mitad de la población.
1: Bueno, era su... O solución. sea, o
0: sea ¿pudo, haber, ¿pudo haber generado recursos? Pudo
1: haber... Ah, es, eso, es que eso... Ah, ah, ah. Este, es la, 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 la exponencialidad. Este, si ahorita somos 7 mil millones, uh -huh. eh, más rápido vamos a llegar a 8 mil, más rápido vamos a llegar a 9 mil, más rápido vamos a llegar a 10 mil exponencialmente crecemos más rápido entre más somos entonces duplicar el recurso solamente alargaría un, un tiempo definido el, el, la solución sería una, una cosa inmediata no, no sería a largo plazo y reducir a la mitad hace que la exponencialidad este, de, de la gente se minimice entonces tardarías más tiempo en llegar pero bueno, eso en la película queda así, pero no sé si sepas por qué Thanos quiere hacer eso en, en los cómics. ¿Por qué? Él está enamorado de la muerte. Ajá. De, de la muerte es un personaje en Marvel. Ajá. Entonces, eh, lo que le pide la muerte para ser su enamorada es que mate gente. Entonces, mm. eh, Thanos este, está enculadísimo con, con la muerte y le pide que mate a las personas. Incluso hay una versión... Este, aparte, en la que mata a todo el universo. Solamente queda vivo Hulk, porque no lo puede matar, según recuerdo. Este, Ghost Rider, porque ya está como muerto, como quien dice.
2: Uh
1: -huh. Y Silver Surfer. Y, pero la muerte quiere todo. Entonces tiene que traerse a sí mismo del pasado para que lo mate en el futuro. Este, porque es el único que lo puede matar. Uh -huh. Y así está. Ah, entonces. No, pero, este... pero
0: qué bonito, lo hizo por amor.
1: Ah, sí, pero es, es mucho más complejo. Por ejemplo, sí, la, sí. la muerte, eh, en, acá en las películas de Marvel, es la hermana de Thor, era. Este. Que bueno, sí es era, eh, en, en los cómics también es era. <coughs> pero este. Tiene otro trasfondo, tiene, eh, tiene su propio mundo, es de los mundos que te manejan en. De, de la mitología nórdica, tiene su propio mundo, que es como el infierno, y por eso es la diosa de la muerte. Este, no me acuerdo si es Jokunhei, bueno, no, no me acuerdo cuál es para que te miento. Entonces, ella es una diosa, es como Thor, es como Odin. Este, y en la mitología nórdica es hija de Loki, en la original, en la. En esa. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ese es un guiño. O sea, fue la forma que tuvieron para arreglar, porque meter todo un trasfondo tan, tan elaborado de, de Thanos, pues sí estaba, estaba complicadito. Eso este, pues, es como...
2: Meh.
1: Pero toda la motivación y toda la forma de actuar, este, la Guerra del Infinito, Thanos fue el, el protagonista. Los Avengers eran los eh, personajes secundarios. El protagonista de la Guerra del Infinito fue Thanos. Eso, sí, sí, eso sí. No, se, no se puede el negar. La trama
0: giraba en torno a él y, y, uh -huh. y era un vistazo de, de quién era Thanos.
1: al final Y creo que momento. si divides el tiempo en pantalla, este pues los, ve los Vengadores aparecen más tiempo que él, pero personaje que tuvo más tiempo en pantalla fue Thanos, o sea, ya individualmente. Uh -huh. Entonces, esa es otra cosa. Sí, pero te digo, to todos los personajes eh, este, de Marvel sí son más humanos, este, aunque sea Thor, es más humano, este, eh, hay una, posteriormente Thor se hace indigno y no puede levantar el martillo, y Jane Foster lo levanta, la, la enamorada, uh -huh. no sé si ubicas ese arco.
0: La verdad no. Estoy es realmente, no, eh, realmente desconectado
1: de, de bueno, esta la, la siguiente película de Thor, Les... Thor Lop va a tomar ese. Pero este, Jane Foster, que es la, la novia, amiga, hermana, nada que la novia de, de Thor, este, tiene cáncer. Y cada vez que utiliza los poderes de Thor, el cáncer eh, va aumentando. Entonces es como se está sacrificando por ayudar a las personas. Este, hay todo un trasfondo muy interesante. Uh -huh incluso bueno eh, no sé si ubicas cómo nacieron los x-men este los hombres x este, nacieron aparte es, es toda una referencia es toda una referencia de racismo o sea los Ajá, hombres sí, x sí. Es, es, es una referencia de racismo y de, de unión no porque todos somos diferentes y todo eso entonces así nació este algo súper básico y algo un tema súper importante este lo hicieron cómic y ahí quedó. Este, en el caso del Capitán América, algo que, que sí me gustó de las películas de Marvel, que el Capitán América es un personaje por naturaleza odioso. Si a mí me dices alguien que lleva la bandera de Estados Unidos en el pecho, mátalo. Así, así. así. Este, pero lo hicieron como muy ético. este De hecho, oh, es, es de mis escenas favoritas, y algo que, bueno, ya yo en la ñoñez, este, recapacito, en Los Vengadores 1 hay una escena en la que se pelean Tony Stark y, y Steve Rogers que le dice, ¿tú qué eres sin tu, sin tu traje? Un multimillonario playboy, filántropo, ingeniero y no sé qué tanto. Uh -huh. y, sea, y el otro le dice que es un ególatra y, y no sé qué tantas cosas. Y después eh, Tony Stark le dice, pues tú, tú eres el resultado de, de, de un... De un químico, no, no lo recuerdo. De un
0: experimento.
1: De un experimento. Algo así, Ajá, es algo que se hizo en, en una botella. Todo, todo lo especial de ti proviene de una botella, le dice. Pero, <ríe> en Endgame, ¿qué pasa? Para levantar el martillo de Thor, tú tienes que ser digno.
2: Ajá.
1: Y lo levanta este Steve Rogers. Eso lo hubiera levantado sin, sin el suelo de super soldado O sea. Sí, sí, sí.
0: Él...
1: él, él es digno al nivel de tener los, los poderes de, de Thor, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, el argumento de Tony Stark, pues ahí se refutó de la película original. Y después, Tony se sacrifica por toda la humanidad. Uh -huh. Entonces, no es un ególatra. Y toda la línea argumental desde, bueno, que de Iron Man la 1 hasta ahí les dio una vuelta. A un vuelco de rueda a los personajes desde un trasfondo, o sea hacer eso en 10 años de planeación conozco sí. niños perplaneados.
0: no, es que literalmente sí fue o sea, puedes hablar de, de algo bien magistral ah, es, en es, ese es, sentido o sea, porque yo recuerdo la escena la escena en donde discuten Steve Rogers y Tony Stark ajá. y y Steve le dice a Tony que él jamás sería capaz de hacer algo por otro. Por otro. Ah, dice, ajá, él, es, no, es. tú no, tú no te, te pondrías al suelo y permitirías que los demás pasaran encima de ti.
1: Y al final, y es se le llama
0: y al, final al final termina termina dando su vida por, pues, por la humanidad, ¿no? Entonces, es como que algo, como un, como un contraste en, el, en ese sentido de... Que, que al final hace y te demuestra cómo, cómo desarrolló el personaje y cómo cómo alcanzó una madurez dentro de su propia historia, y es algo muy, muy chido, y que, y que, pues, en, en, el, en el, cine mexicano comercial, pues, no, no, no pasa mucho, ¿no? ¿no? Es o sea, es que
1: fíjate, eh, este, bueno, hace rato no te comenté porque pensaba que, que el, el, Capitán América es la mejor película, película, a nivel película, no a nivel hype, no a nivel, o sea, si vemos cada película como, como un producto, uh -huh. La película de Capitán América y el Soldado del Invierno es un thriller, no, no es, es una secuencia de espías, este, es una película de espías uh -huh. con Marvel. O sea, no hay ni un solo superpoder en toda la película, todas las secciones de, de pelea se desarrollan los personajes, todo se, bueno, no todo, pero el 99% de la película se explica, súper bien filmada, no, 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 es, es, es un películo, no, 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 tiene de todo. Este, y el lazo de Steve Rogers con Bucky, es, es es algo muy, eh, muy esperable y al mismo tiempo muy muy en este que te puedes llegar a sentir cómodo con esa con ese bromance que tienen uh -huh. ellos dos. Este Black Widow no, no, no parece, no de, es protagonista, no, no es este, no es un extra en esa película, Está Scarlett Johansson. Es una uh -huh. muy, muy buena película. Este te entretiene todo el tiempo, la puedes volver a ver una y otra vez y no, no te cansa. Porque, por ejemplo, eh, yo ahorita contraté Disney+. Plus. Este, contraté las, no, no vale la pena, pero está bien bueno. Sí. <ríe> contraté entre cinco. Este, y me, me puse a ver eh, las películas de Marvel y vi la Iron Man 1. Está, está bueno, está bueno. Iron Man 2, eh, Iron Man 3, Mátenme. Este, la peor película de Marvel. Pero no la más aburrida, porque la más aburrida es... Este tordos, un mundo oscuro, eh, me dormí. Este <ríe> y de ahí Avengers, eh, la era de Ultron, eh, malísima película. <ríe> es como un interpass. Este eso es, eh, se, tienen que ponerlo para rellenar ciertos personajes, pero sí, malísimo. Uh -huh. este, o te decía, pues contraté eso y me puse a ver la Guerra del Infinito se me hizo pesadísima, como ya sabía lo que venía, este, uh -huh. verlo una segunda vez, es, es como, está, está bien chido, yo sé que me gusta, pero no la puedo volver a ver, no, no, igual pues, y Endgame, esa me la, me la saboreo toda, pero es más porque las pelas están buenas, uh -huh. <ríe> o sea, pero como películas, películas, no las voy a ver tan seguido, y la del soldado del invierno, yo creo que me la he aventado unas siete veces, uh -huh. Sí. Este, o hay veces que incluso estoy trabajando y la pongo de fondo porque y ya, cuando sale algo interesante me
0: pongo de fondo. Sí, sí.
1: Este, Entonces, sí, esa, esa película 10 de 10, 9 de 10. 9 de 10. De
0: ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría?
1: Bueno, no, no sé. quitar la fórmula Marvel. O sea, sí. sigue la, la fórmula de Marvel es, es muy repetitiva este, y es parte del encanto. Tú sabes que vas a ver una película Ah, sí, a cierto nivel, Ajá, sí, pero sí, con sí. ciertos refritos. Entonces, Ajá. no es una película de arte, no es una película que tú digas, me no, no, puso no, a pensar, no. cabrón. Sí, sí.
0: Ajá. Pero entonces, bueno, ah. o sea, ¿qué se diferencia del cine mexicano comercial? Porque, bueno, el cine mexicano comercial tampoco <risa> no es como una película de arte, no es... ¿Pero qué le falta? O sea, aquí, aquí estamos hablando de a lo mejor hay una carencia de algo,
1: o una en excedencia exenso, de algo... No, hay un exceso en México de comedias, comedias uh -huh. románticas, este y son refritos, este se, se compran los guiones de otras películas de, de otros lugares, este, pues no, simplemente yo siento que como los escritores de, de esas películas no viven, viven en otra realidad porque muchas cosas de las que pasan ahí, les pues digo, ¿a qué mexicano le pasa eso? ¿Has sí. visto la de No Manches Frida? No sé sí. qué prepa fuiste tú, pero yo nunca he visto una prepa de esas en México.
0: Ese es el efecto rosa de Guadalupe, güey. O sea,
1: no, 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 la el, el rosa de Guadalupe particularísimo, pero está más cercano de la realidad, no, pues es que ahí tienen una escuela tipo gringa, y ni siquiera son así las escuelas gringas, pues este, uh -huh. porque ahí tienen su, su cancha de fútbol su cancha de tenis, su cancha de esto su, de natación un laboratorio así de equipado digo, o sea a Marte duele, esa sí es una película que digo ese sí es un barrio de México sí,
0: sí, sí, lo no sientes y fíjate, y fíjate que, que la cuestión está en cómo lo planteas porque por ejemplo, o sea hay, hay, mil, hay mil películas que pueden, que pueden plantearse una situación completamente irreal, completamente fuera de la realidad, pero que dentro de su contexto es completamente verosímil. Sí, sí, sí. Y creo que aquí estás hablando un poquito de verosimilitud. Que a lo mejor, bueno, si no pasa así, y eres consciente de que no ocurra así, pero dentro de ese contexto bah, lo ves creíble y bah, o sea, te, te enganchas, pero, pero sí es un poquito a veces difícil en, en ese sentido.
1: Sí, no, yo, yo lo que he visto también es este que muchas veces plantean reglas o plantean situaciones que dicen, es que esto es así, y luego se contradicen. Y es como, y, y ni siquiera tienes que pensarlo, o sea, no es como que sobrealizando la, analizando la, la película, este, simplemente te dicen, estas reglas son así, ta, 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 ta. y a la hora de la hora, por un chiste o por algo, matan esas reglas y es como...
0: ¿Algún ejemplo?
1: Ay, es que... Digo, y, bueno, ya, ya, ya ni siquiera me digno a ver películas mexicanas, entonces, eh, bueno, las de cómicas, de esa teja tarea pero todo, ahorita que me acuerdo también te... Sí, sí, te sí, las, sí, no, te, no es, es difícil, pero a Pero me tocar, seguido, eh. este, porque yo soy muy así, a ver, si ya me platicaste que esto es así, <risa> entonces, ¿por qué chingados te sales del hoyo? Ajá, sí, sí. Este, o sea, como ejemplo,
0: que no cumplen con la trama, con la trama Con sus propias con reglas, no es algo que yo ajá. quiera.
1: Si, si tú me dices que los vampiros se mueren con la luz, ok. Si me dices que los vampiros no se mueren con la luz, ok. Pero si en un ratito no se están muriendo con la luz y luego les pega el sol y se me mueren...
0: ¿Sabes? Ese problema tengo... Con From Dust Till Down. ¿Cuál es esa? Del crepúsculo hasta el amanecer. Ah. De, de Robert Rodríguez. Es como que... O sea, tengo ese conflicto tremendo, tremendo. O sea... Odio tanto esa película que no importa si voy a la, la voy a spoilear. O sea, es que no, no deberías de ver esa película. O sea, es que literalmente empieza, empieza tan Tarantino. O sea, literalmente, y a mí me encantan las películas de Tarantino y cómo y acaba se tan sucede. Hayek. Y, y acaba tan Robert Rodríguez y Mini Espías. Es que literal es una cosa tremenda. Y entonces creo que es un ejemplo de lo que tú mencionas de, de romper tus propias reglas. Porque empieza, empieza. Muy violento, o sea, la escena, la, es, la primera escena del crepúsculo wow, de, wow, es una cosa bueno. tremenda. O sea, tienes un diálogo porque las películas en Tarantino son películas de, de siéntate y platica. Ajá. O sea, es, es 15 minutos platicando y es una plática tremendamente coloquial. Pero, o sea, te, 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 te quedas viéndola y escuchándola. Sí, sí, sí. Y es, es el típico, el, 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 ten, el, el tendero y el, y el oficial platicando de las cosas más triviales del mundo.
1: ¿Sabías que las entonces, hamburguesas en tal lugar le dicen así? Y
0: entonces el, entonces el, el policía le dice, oye, ¿puedo entrar a tu baño? Ah, sí, claro que sí. Y vemos al policía entrar al baño y entonces la cámara, cuando se cierra la, la puerta del baño, hace un paneo hacia la derecha y vemos a... Ay, se me acaba de ir el nombre del, del actor. a ah, George Clooney. Sí. O sea, con un rehén apuntándole en la cabeza una, uh, con una pistola. Eh, y entonces el problema de Tarantino, o sea, porque ahí sale Tarantino. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo los meten una, en una situación conflictiva que terminan volando en pedazos la tienda? O sea, es, o, sea, es, o sea, te vuela la cabeza completamente. Y entonces, ¿cómo esta situación de la violencia, del rehén, cuando... cuando secuestran a la familia para pasar a Estados Unidos, y cuando llegan a ese bar, y tú dices, oh, va a haber pleito en ese bar. ¿Y de que va a haber pleito en ese bar? Tú y yo, Gerardo, sabemos que va a haber pleito en ese bar, pero ese, el pleito que va a haber en ese bar no es el pleito que tú y yo queremos ver en ese bar, no es el pleito que nadie, que nadie quiere ver en ese bar. O sea, pandilleros mexicanos, sí, sí. Pandilleros costarricenses, sí narcotraficantes, claro que sí, te lo creo, te lo compro, dámelo, ten mi dinero y dámelo, pero vampiros, ¿por qué vampiros? ¿por qué, ¿Por no? ¿Por qué vampiros? ¿Por qué? ¿por qué? o sea, Salma Hayek, está bien, está bien, sí, es lo que la, o sea, es lo que la canta, el fetiche de pies de Tarantino, ahí sí, ese presente, está, o sea, está bien, pero vampiros, o sea, necesitábamos los vampiros,
1: obviamente, güey.
0: ¿Por qué obviamente? ¿Por, ¿Por qué el bar tenía que ser una pirámide? ¿Por qué el bar tenía que ser una pirámide en un risco? O sea, no, o sea, es que y es que se, se me hace increíble, o sea, o sea, llega un momento en el que la odio tanto que que los no, extremos no. se tocan y empiezo a amarla, o sea, porque empieza tan Tarantino y me encanta. Y luego termina, termina tan Robert Rodríguez. Sí, sí, sí. Es, es esa película que mi papá la ve y la primera parte va a decir, qué peliculón. Y luego empieza lo de Robert Rodríguez y dices, vino oh. nada más eso. O sea, ¿a poco eso, es, ¿a poco eso va a pasar en la vida real?
1: O sea, ok. Me acordé de otra película que no, 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 no es con esto que acabo de decir, pero es con otra cosa que me molesta. Cuando persiguen algo en una película... Y que resulta que lo que perseguían no era re relevante. Me pasó con Transformers 1. Se uh -huh. me pasan toda la pinche película, buscando unos putos lentes, o algo así. Buscan algo en el polo norte. Una brújula, unos, algo así. Buscan una madre que uh -huh. está en el polo norte. De la película que dura una hora y media o dos horas, casi una hora, se la pasan llegando ahí. Cuando llegan, ¡ay, ya no está! <ríe> Entonces te plantearon que esa cosa era súper importante, sí, sí, que tenía sí. que rescatar esa cosa y buscarla porque les iba a dar la llave. La, 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 la. Ok, perfecto. Pero llega si no está. Y resulta bueno. que lo tenía Juanito al otro lado. Es como, ah, aquí está. Y ya, la, la, la madre por la que peleaste una hora. Y tú me dijeras, en ese pedazo te, te presentaron personajes, uh -huh. estuvo desarrollo.
0: O sea, eso ocurrió por eh, algo. Y,
1: ah. o, ajá, ajá, o, o, o resulta que la persona que encontró eso resulta, no sé, o sea, no compro nada tan elaborado.
0: O como lo que ocurre, con por ejemplo, con Indiana Jones en la 1, que todas las acciones que realizó Indiana Jones fueron completamente irrelevantes para los acontecimientos. O sea, Indiana Jones pudo no haber hecho nada
1: y, y hubiera todo, pasado exactamente todo, lo mismo.
0: O sea, hubiera pasado exactamente lo mismo, o sea. Eso lo
1: vende, O sea,
0: solamente, <risa> solamente vimos, solamente vimos los acontecimientos de la mano de Indiana Jones, Ajá. nada más,
1: o sea. Fue con las secuencia que, de acción de Indiana, Jones. O sea, Pero Indiana final... Jones.
0: Indiana Jones fue como, como el, el, el guía del museo, Ajá. con vestido, vestido así de, de explorador. Sí, y bien, muchachos, acompáñenme a ver cómo los nazis se roban el arca, ¿no? o sea.
1: No, no, acompaña a ver cómo los nazis se deshacen con un rayo láser. exactamente. <ríe> Porque al final hubieran abierto la caja, la, el arca, y se hubieran desintegrado de todas formas. O sea, no, uh -huh. simplemente la, alargaron la muerte de los nazis. Exactamente. Eso es todo lo que hicieron en esa película. Ese tipo de cosas, o sea, yo sé que las películas no tienen que tener un fin, pero para qué putas me platicas algo que no tiene sentido, que él no va a llevar a ningún lado. Ajá. Esa es la parte que me molesta. Sí, sí. Este, entonces el eh, eh, más nomás que esa de Transformers sí me queda así como ¿por porque fue muy muy obvio lo hacen en otras películas pero en esa fue muy muy obvio y fue así como una hora una hora de película sí, no. o se pasan esa... pasan muchos efectos en la cuestión sí, sí, de las sí. películas están chidas están chidas está chida, me entretienen pero o sea no están chidas son palomeras este, la, la... cuando no quiero pensar Transformers
0: pues, bueno, debido al tiempo, pues ya tenemos que, que cortar aquí. Jera, muchas gracias por, por haber... Cuando gustes, pero... Bueno,
1: sí, aquí estamos. Chido. Claro, que claro.
0: por acá. No, igual, igual sería sería muy interesante pues seguir, seguir platicando en, en episodios ya próximos. Y pues estás, estás más que invitado, ¿no?
1: Ya está. está.
0: Pues bueno, pues gracias a todos también por, por habernos, habernos escuchado. Eh, gracias por por haber estado aquí, esto fue el viejo y triste tercer mundo, nos vemos en el próximo episodio, chao.